0: É o Derivado,
1: Cast, Ui, pra vocês. o Derivado Cast começando pra vocês!
2: Mas sejam
1: muito bem-vindos! Da-da-da-da-da. Eu sou o yeah, Michel aí, Oro, que eu estou aqui com os meus amiguinhos que vocês Vai. já os conhecem, ah, mas, mas eu cara, vou apresentá-los é. mesmo assim, começando Vai. com ele: Bruno Clemente! Bruno. Oh. Oh.
2: Oh. Caraca, Caraca,
0: mano! Que, é que frio! Nossa!
2: O Michel tá sendo um gato, velho! Olha, cortou a, a pele do Bubu! Que unha é essa, hein? Tá cortadinha aqui, ó! Nossa, ah. mas tá cortado com o quê? Com um afiador mano. de. A, afiador Guinso? já eu... faca Guinso 2000? Eu Porra, acho que é, corta tá e coisa, cara! Deu choque! Ó, tirou sangue do Bubu! Caralho, cara, cortou mesmo! <risos> Fiquei bife do Esse é o cumprimento do, do, da Irmandade, velho! Comprimento de sangue! Muito bem, depois desse. <risos> Arranca dedo. <risos> Temos aqui ao meu lado... Ale Bonfá. Aí o Xaxi... Cuidado não fala, aí, Ale. Não cuidado, cortou cuidado, nada, não. Ficou tranquilo. Cuidado que tá. Cara, vai inflamar
0: isso aqui. Tem que passar... Que delícia estar com vocês de novo nessa segunda-feira
2: ai, fria ai. de
1: São Paulo. Exatamente. É. E o DelivadoCast chega pra você como um podcast em áudio e vídeo. Você pode estar assistindo no YouTube, pode estar ouvindo no Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, qualquer agregador. Todas as semanas estamos aqui trocando ideias sobre cultura pop Filme, nerdices, séries. E até o final do programa de hoje você vai saber o que achamos do episódio final de Euforia, uh. de Robbs Shaw, Velozes e Furiosos, Hobbs sobre. Penny <risos> <mais> tá? Pennyworth, a <risos> série do, do Bruce Wayne, tem umas novidades na Netflix e muito mais. Mas primeiro. Arovengers!
2: É. Tudo, Tudo começa,
0: começa
1: com ah, você Arovengers. E não vamos avisar nada. que essa
2: semana tem c- coisas novas no canal do Derivado? Segredo, fica de olho. Quinta ou sexta-feira, fica de olho. É.
1: Fica de olho aí. no. Rapidinho. Se você acompanha o Derivado Cast, fica de olho que teremos coisa extra garantida. Eu garanto Caraca. que terá coisa extra. Olha Bom, ar. o Arovengers é aquele momento do podcast onde a gente conta um pouquinho sobre nossos rolês, sobre eventos, algum restaurante bacana que fomos. E se tem alguma novidade. Eu, Luizão? Eu
0: tenho. O que é onde você foi? Caraca, você, eu fui no Mercado Surpresa lá de Campinas. Mercado Surpresa? Isso. Caramba. Acordamos lá no sábado de manhã e a Lu ela precisava comprar algumas coisas para decorar o consultório novo. No caso, o Lu seria? Seria minha esposa. Ah, tá. <risos> Nossa, contexto, então, né? É, contexto. Vamos, para quem, tá, quem está chegando agora. Isso. Pra quem está chegando agora, fui eu, minha esposa e meu filhinho. Fomos num antiquário. Cara, é um antiquário gigantesco. Né? E você lembra aquele episódio de é, Death, Death, Death Love, Love, Death and Robots? Claro. Sim. O lixão. Sim, sim, sim. <risos> cara, eu tava entrando ali, eu me senti ali, cara. Por quê? Porque, cara, o negócio ele tem umas construções gigantes, mas com tudo que você possa imaginar. Tem aviões abandonados, tem é, ônibus abandonado, Avião. tem portas, tem? Uhum. Tem, tem, tem uns 6, 7 uhum. aviões ali, Bubu. Cara, eu tirei várias fotos é campeão, aqui. Eu mandei, eu mandei uns vídeos para vocês, inclusive,
2: em Campinas. É, eu achei até, inclusive, um dos vídeos que você mandou bem interessante, Alezinho. Uhum. Teu filho tá vindo e você... Vem cá, Henrique, vem. Olha o fantasma atrás de você. <risos> bom, muito bem, Ale. Grande pai. Ele adorou, cara. Ele
0: queria fazer mais vídeos. Ah. Uns vídeos eu botei uns vídeos no Instagram também. Ele queria Legal. ficar fazendo um vídeo atrás do outro. Muito bom. Cara, e assim, a gente foi lá para comprar alguns móveis, alguma coisa para decorar o um consultório novo. E, cara, e foi um passeio que eu não estava botando muita fé, mas eu achei divertido. No começo, o que você pensa por um antiquário? Eu penso, por que você não foi na Etna? É, é. Não, é. porque eu realmente queria comprar alguma coisa mais Authentica. estilosa, mais ah, autêntica. Tá. Uhum. A Etna é aquela coisa embaladinha que você já é, tem. Sim. Já está comprando algumas coisas na Etna, a Tóxico toque também. Mas agora não quer alguma coisa estilosa, uma cuba para colocar no banheiro, tá ligado? Está ligado. Aí eu. Está <risos> <Tô> ligado mano. Está <risos> ligado mano. Oh, oh. Bubu assistindo... tá sofrendo de hemorragia aqui. <risos>
2: quer o é, um pedaço que se arrancou do meu dedo?
0: Tava assistindo o pico da neblina agora. Eu tô falando, tô ligado aí. Ó. Uhum. Só a galera da ZL. Mas cara, e aí a gente Só foi. Só a galera da ZL. Cara, e tem várias construções e a gente foi entrando naqueles corredores, cara. E eu fico pensando assim. Meu, 90% das coisas que estão tá aqui não vai vender nunca. Eu fiquei pensando assim, Pô, tem uns carrinhos, tem uns brinquedos velhos, tem umas coisas assim, meio quebradas, enferrujadas. Então... Eu falei, quem que vai comprar isso aqui, né? Aí uma, um insight que tem é o seguinte: tem muitos, é, tem muitos. Tem um pessoal que faz filme que vai lá para comprar coisa para cenário. Aí ah, faz sentido. Agora, comprar coisa para sua casa, não vai ter. Lesão, projetinho, bala para você, hein?
1: É. Catalogar tudo aquilo e jogar na internet.
0: Nossa senhora, cara. Não. não, é impossível, cara. O cara
2: falou que tem 500 reais pra fazer isso aí. É impossível. Agora,
0: teve uma coisa que me deixou chateada, cara. Porque antiquário, eu vou falar para você... Quase que 100% das coisas ali fizeram parte do meu passado. (risos) Cara, e dos seus também, né? Porque vocês têm a mesma idade que eu. Então não vai. Então, aparelhos de som, brinquedos, brinquedos que eu tive quando era criança, aparelhos de som que eu tive quando era adolescente. Cara, fez tudo parte da minha vida ali. Então, tá ali, ó. Fica a dica, né? Comprou muita coisa? Cara, o, a sistemática é o seguinte, vem um cara junto com a gente e o cara vai tirando foto de tudo que a gente se interessa. Depois ele manda a lista para WhatsApp de tanta coisa que tem de tanta gente que tá ali pra comprar coisa. Ah, é? Não, não é. é muito grande. Não O cara tem... não, não, tem... não fica na hora se você não leva a tralha? Não, porque tem um dono só e tem vários ajudantes. E o cara não sabe o preço de nada. Então depois ele manda o aquela... E o dono sai chutando o preço de tudo, pelo jeito. É. A porra da
1: etiqueta,
2: né? É, o é. cara... Ah, nitidamente, o cara vai dar o preço na hora. É. <risos> ele vai ver qual que é o interesse seu realmente
1: naquele é. o... na verdade, o dono é um puta de um horder,
0: juntou a tralha até o inferno e tá vendendo agora pra turma. Não, eu me assim, tira aquele programa lá, Os Acumuladores, cara, porra, é um negócio. Order é o acumulador inglês. Esse negócio Ô, Alezinho,
2: esse negócio você, quando preenche lá, você tem que colocar tudo que você faz, não tem? né Porque daí ele consegue avaliar o teu perfil pra dar o teu preço. Hum... Não, mas eu acho que a gente não fez. O Ale colocou lá, empresário, <risos> ah, vai custar
1: Cinco CNPJs. Não, vai programa... custar ah, Eu coloquei
0: youtuber, pronto, acabou. <risos> a gente não tem dinheiro pra nada. É. <risos> <risos> é. Mas foi isso aí, cara. E assim, e ontem eu vim aqui para São Paulo, no churrasquinho, convidei vocês, vocês acabaram não podendo ir. Também é. avisei em cima da hora, mas é. é aquela delícia de sempre, né? O meu sobrinho tá indo para Portugal e a gente fez um churrasquinho para despedir dele. Muito bom, parabéns, Adesão.
1: Bom, eu estive na última semana no YouPix Creators Boost. Boost.
3: <risos> <risos>
1: Ao todo, 1.200 projetos se inscreveram na edição da nessa terceira edição, e apenas 15 foram selecionados, incluindo o Série Maníacos. E o que é o YouPix Creators Boost? Bom, o Creators Boost é um programa de aceleração. Mas como você acelera um projeto? Né? Eu acho que essa é a grande pergunta.
2: Pisa Ai. no acelerador. É,
1: não. No caso do YouPix, cara, o que eles fazem é o seguinte. Ele é uma semana intensa, 12 horas por dia, das 8h30 às 8h30, de muito conhecimento e de muitas portas que se abrem. No yeah. nosso caso aqui, é muito legal é, o contato com marcas que a gente tem de uma forma muito intensa, porque as marcas adoram o e O Pix é meio hoje que um consultor, é uma ponte entre o que é bom na internet e o que é legal para as marcas usarem. Então, eles fazem essa ponte e tal, é, é bem sensacional. E imagina que em uma semana eu fiz um pitch Uma apresentação para o Bradesco. Estava lá o representante do Bradesco, o cara que cuida dos dinheiros, estava lá. Eu fiz uma apresentação para o Magazine Luiza... Tem um negócio, um negócio muito legal, que é o Speed Dating, onde eles colocam Olha, oito... Olha, Speed Dating! O, é, eles colocam oito marcas na sala, você tem seis minutinhos para conversar com cada um. Você rapidinho. nunca fez isso para relacionamento? Né? Claro que não, né, Léo? <risos> ah, então, tá você já fez? Não, também não. Ah, tá, entendi. <risos> e lá no Speed Dating tava outras marcas enormes, e tudo culmina na sexta-feira, onde você faz a sua apresentação final do seu projeto para uma plateia de mais de 50 pessoas, Uou. onde ali tem galera de agência, galera que representa faz representação... É de imagem, um monte de marcas e convidados, e todo mundo, e no final, escolhem dois vencedores. né? Lembra que eu falei que a gente estava no top 15 e a gente tinha que ficar ali entre os dois. Só que eu me senti no, no Creators Boost, lembra aquele episódio do McKay, do de Euphoria, Sim. Onde o cara era, era o bonzão da escola, ele chega lá na faculdade e fala, puta merda, todo mundo aqui é melhor que eu? Eu Nossa. sou um bosta. Eu me senti assim. Caramba, Cheguei lá, cara, cara, só a galera boa. só pro... não é... E o legal do YouPix, eu recomendo muito a você que quer ser youtuber, quer ter um... tem gente lá que só tinha Instagram, você tem um projeto pra internet, se inscreve no Creators Boost. Cara, é muito bom, não tem a ver com o tamanho. A galera que ganhou, pra você ter uma ideia, tem pouquíssimos no Instagram, pouqu... não, não é isso o que importa é a qualidade do que você tem a apresentar. É então, e, e só que fica um clima tão legal, porque acaba virando meio que um Big Brother. Que você fica lá em 20 pessoas, 12 horas por dia, é, todo mundo se ajudando. É um clima tão gostoso, cara, é tão bom. E no final, quando anunciaram os vencedores... Eu esqueci, cara, uma competição. Você comemora e fala, é, pô, que bom que bom que esse projeto ganhou. Então, ah, legal. ganharam o pessoal do Tô de Folga, que é a galera da ZL, o casal da ZL. Então foi muita gente boa, tá me identifiquei na hora. Eles têm um projeto lá sobre camping, que é para desmistificar um pouco os negócio, que camping é só para quem não tem dinheiro, tudo fodido, come miojo, salsicha velha, que não é isso. Eles têm um projeto bem legal. E o Afro Ricas, que, cara, eu tenho... Vou até falar aqui, ó vai no Instagram do Série Maníacos, Série Maníacos TV... Uhum. E vai naquelas bolinhas, de destaque. Porque eu, né, com um bom série Maníaco, criei um programa diário lá Nossa. chamado Escadaria, onde eu fiz na, na escadaria ali do Rio onde eu mostrei, é, onde eu dei um espacinho para todos os outros 14 projetos contar. Então tem gente ali de podcast, tem o Afro Ricas, tem o pessoal que ganhou, outra galera do Rio de Janeiro, gente, gente de Belém, gente do Brasil inteiro participou. Foi muito, muito sensacional. E agora é o seguinte: agora nós temos que ver quais são as portas que vão se abrir para os cerimaníacos, né? Porque eu estou com um contatinho das marcas aí, entendeu? É, é. O negócio é agora escrever projetinho e mandar pra turma. Bora. Então, muito bom, cara. E a gente não, não dá pra ter no, nem noção ainda do que isso pode gerar. Em setembro tem o You Pick Summit, que aí é, é, é um dia só pra mil pessoas. E a galera que ganhou, né? eles vão ter uma, uma <coughs> quarta turma agora, então, dois vencedores de cada turma. Os oito projetos vão se apresentar para essas mil pessoas, todo mundo da indústria. E mesmo quem não ganhou, tá convidado aí. Então, eu vou no Summit também. Uhum. Vai ter mais um, uma oportunidade de networking lá. Então, baita projeto. Parabéns, Bia Granja, todo mundo do UPIX. Que sensacional, cara. Eu, é cansativo, é puxado, mas compensa demais. Não, parabéns, João, Parabéns. Muito bom. E agora, Excelente. Lesão, o que, que temos? Agora vamos para o Daily News. Daily News! Daily News chegou é para notícias nerd da cultura <risos> pop geek, os principais acontecimentos. E tivemos uma bomba agora, hein, Lesão? Nossa, uma bomba agora. No final da tarde, cancelamento de Away. Mano, Netflix, como Caraca. é que você dá dessas, cara? Cancelaram o The OA com aquele puta cliffhanger da segunda temporada. Uma segunda temporada brilhante. Eu até achava que a terceira estava pronta. Eu tinha certeza que a terceira temporada tava pronta porque teve um hiato tão grande da primeira a segunda, é. que eu pensei, cara, os caras já filmaram duas teu... e vão e vão a soltar picada, é né? A
2: sua teoria é que até no final do <risos> ano já tinha. Já né?
1: tinha, eu tava crente que ia ter. Cancelar agora é uma loucura, cara. Eu tô fazia tempo que o cancelamento não me pegava tão de surpresa assim.
0: Cara, engraçado, ontem ainda eu vi um, eu vi uma notícia em algum, em algum, em algum canal aí falando sobre uma um post de um cara do do Reddit que ele dizia que estava tendo dificuldades de negociação com a Brit Marlin. Marlin, porque ela queria, porque queria que fossem cinco temporadas, porque já tinha um planejamento de cinco temporadas, mas a Netflix falou que não tinha condições, que estava com uma audiência muito baixa, não estava exatamente falando isso, mas todo mundo sabe é. que é isso, e que ela tinha uma proposta de uma temporada final de seis episódios ou um filme de duas horas só para encerrar bonitinho. E os produtores lá, Brit Marley e o outro cara lá, falou, não, vai ser cinco temporadas ou é nada a Netflix. Ou é isso daqui ou não é nada. Aí, pô, quem que que puxa mais forte a corda, né, cara? Quem tem o dinheiro. Quem tem o dinheiro. E e assim, pô, só que no vídeo que eu vi, não lembro quem foi, de coração. Agora falou assim, não mas claro que isso aí não passa de um boato. Deu e vai continuar, com certeza. Cara, e não. E a gente tava almoçando hoje e, caraca, caiu caiu essa bomba. bomba. E foi cancelado The Way, que, porra, uma das melhores séries da Netflix. Eu acho.
2: Ah, e realmente, o cliffhanger que acabou a, a série e não ter uma continuação, a gente não saber mais pra onde vai aquilo lá. Porra! Pelo amor, né? Mas agora,
1: olha só. A Brit Marlin fez um testão no Instagram dela. lá você pode Ela fez um álbum né pra você ir pulando, vendo o que ela acha é, disso tudo. E agora nós temos aqui uma possibilidade. Será que The Way vai, vai fazer a sense E por causa de de, se depender da repercussão que tiver na internet, muita gente reclamando, será que a Netflix não dá um filme? Será que a Britney Marley não é convencida a encerrar essa história em um filme? Ou você acha que realmente vai acabar e foda-se?
0: Eu preferiria que fosse para um Amazon da vida. Mas o Xaxão vai falar aqui que tem todo aquele esquema de dois anos de janela. O que inviabilizaria a série, né? Sim.
1: Não, não, eu acho que ser salva por outra network não tem condições é. alguma. O Andera Time foi uma coisa que. A Netflix literalmente abriu mão. Ela abriu mão do, dos direitos que ela tinha como contratante. Estava ali nas cláusulas que ela, ela não precisava ter liberado para ninguém o Andera Time. Ela foi, cara, literalmente foi camarada. Não, 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 tem, ela, não sei se ela ganhou alguma coisa extra de grana, não sei. É. Mas com o The Way, isso não vai rolar.
0: Cara, mas The Way não tem uma cara de Amazon Prime Video? É uma Sei. série que tem cara de Amazon, ao meu ver. Cara. Eu
1: acho que The Way só existe como existe porque está na Netflix. É. Cara,
0: mas a Amazon tem Se a aconteceu... Homecoming, por exemplo, que é uma série parecida com The Não Way. Acho.
2: Se for para acontecer alguma coisa, é um episódio final de uma hora, uma hora e meia lá para encerrar hum. e é nóis. Eita, mas... é. Bom, que é tristeza. uma pena. É uma que pena. Tristeza, cara. É uma grande é uma pena.
1: A Netflix perde top 5, uma das, séries, uma das cinco melhores séries do seu catálogo, é. em minha opinião. Em minha opinião ousada, Em né? my opinion. O
0: é. que mais, Lesão? Vamos lá. Em, em contrapartida a isso, e talvez até justifique isso, La Casa de Papel acaba de bater o recorde da Netflix como a série mais vista de todos os tempos. Não só série, mas também filme, evidentemente. É, a,
1: Net... a La Casa de Papel já era a, a série de língua não inglesa mais assistida da Netflix, e a parte 3 bombou de uma forma tão grande. Que é interessante, né? A notícia do cancelamento de The Way veio depois dessa notícia. E aí eu acho que a Netflix chama Brit Marley e fala o seguinte: Brit Marlin, você quer quanto para fazer uma temporada de The Way? Beleza. Com esse dinheiro, eu faço sete temporadas de La Casa de Papel. Não. E tem 50 <risos> milhões de filha da puta assistindo La Casa de Papel, enquanto tem 13 assistindo The Way. Não, Não tem condições. Sabe? Eu, eu acho que o sucesso de La Casa de Papel in, in,
0: de forma involuntária meio que fudeu The Way. Derrubou The Way. É, e o mais impressionante da estatística de La Casa de Papel, cara que é das 34,3 milhões de pessoas que estão assistindo a terceira temporada, 70% acabou nos primeiros sete dias. É, isso é impressionante. Cara, então eu não tem tenho, não tenho o que discutir, né, cara? La Casa de Papel é um sucesso arrebatador. É. Bom, é legal, eu fico feliz porque
1: eu curto La Casa de Papel. É. Aliás, eu queria culpar o cancelamento de The Way da Amanda Brandão, do Adoro Cinema, que ela gorou pra caramba. <risos> <risos> ela, gorou tanto. ela até mandou nos stories, né? Ah, uhum. que foi Amém. bem. Amém. Uhum. A mente foi cancelada. Então uhum. a culpa é dela lá Casa... no Instagram da Amanda Brandão e xinga ela.
0: Bom, La Casa de Papel, nós temos que comemorar também que o derivado de La Casa de Papel é o derivado mais visto de todos os tempos. Aliás, sucesso. Aí, o sucesso. E total. eu estou até com uma camiseta de La Casa de Papel para comemorar isso. Ah, que eu vou isso? ter que
2: fazer uma maratona dessa porra, né, cara? Porque eu já vi que vai ter 20 episódios, 20 séries, 20, <risos> 20 <risos> temporadas, né? Ah,
0: vai, Bubu. Pelo menos umas 5, 6 temporadas vai, vai né? Ah, é. E vamos lá. Próximo, a HBO fecha acordo com o BBC Studios e exibirá Doctor Who no HBO Max.
1: Olha, isso aí foi um acordo bem legal que a Warner Media fez de trazer Doctor Who para o catálogo da HBO Max, do ainda inédito serviço de streaming HBO Max, é, aqui no Brasil, a temporada passada foi exibida pelo Crackle. E o Crackle, acho que não existe mais. <risos> pelo né? amor de Deus, é não existe Crackle. Existe mais. E teve muitas críticas com a dublagem do Crackle. Tava tá muito ruim. Eles meteram é. uns negócios de política lá no meio, onde o personagem falava ''Ah, você é muito Bolsonaro e você é Boulos''. Tinha umas porra você ter uma ideia. Você tá falando ah, sério? Juro por Deus. Juro por Deus. Mas tem umas, umas dublagens bem bosta. Não, a, galera reclam- lá, não, a galera reclamou demais. Lá. E, e indo para HBO Max aí eu espero algo de melhor qualidade, no mínimo né? Doctor Who é uma série que eu amo tanto passou por um momento turbulento aí essa nova fase, com uma, pela primeira vez na história, uma doutora mulher, não deu tanta audiência infelizmente as pessoas não abraçaram tanto a ideia, mas vai continuar e quem sabe agora com uma distribuição melhor, a série
0: não volte a bombar de novo Engraçado, ó uh, Além de Doctor Who, aqui na notícia que está no série Maniacos.tv, diz que, tá, diz que no, na, da, da BBC também vai, comprou nesse acordo: The Office Top Gear, Luther, The Honable Woman, entre outras. Agora, The Office Top Gear tá na Amazon hoje. Mas eu acho que é o The Office britânico esse. É, ah, o Delphi. Mas é o Delphi britânico que tá na Amazon? Não, tá. Tem uns eu... dois, tem né? Tem uns dois,
1: Eu sei que o Delphi é americano com o Steve Carell tá na Amazon. O britânico eu não me lembro. Mas, tá mas pode tá. estar. Não é com o Steve Carell? Ah. Não, o britânico é com o Rick Gervais. Hum. É. Pode ser, mas, isso, mas é legal isso aí, porque, na verdade, a NBC Universal comprou os direitos do The Office americano também, vai sair da, 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 Amazon. da Amazon Prime. E a NBC Universal ainda não tem serviço de streaming, mas ela tem os direitos de streamar. Tá, tá ficando
0: tensa essa briga dos streamers é, eu aí. Eu é. volto a defender aquele negócio, cara, acho que não teria problema nenhum se tivesse séries em mais de um streaming. Eu sei que vocês não concordam não, com isso. Não, mas
1: não é questão de concordar. Acho que não faz sentido. Eu acho que o que torna um streaming atrativo é o que ele tem só lá.
2: É. é o que é, ele os tem discu- de não, não,
1: não apenas os originais. Eu acho que você ter, uma, uma, você ter The Office no seu catálogo é um, é um puta do marketing. Sim, pode e ser. Se, e se você for o único lugar onde a pessoa pode ser The Office, é muito valioso. Então faz sentido essa briguinha de, não, não, de exclusividade.
0: No caso de The Office, sim, mas tem coisas menores que poderiam ter em várias.
1: É, poderia, mas é que quando você montar o seu streaming, você faz seu rolê.
3: Ah, o Escruto! Toma essa! <risos> uhum.
0: Na volta, vamos repercutir a última notícia da semana. Vamos lá, Xaxé, Para terminar as notícias do Daily News dessa semana, teremos Uau. uma série que me empolgou muito. Qual? O empolgadão? Da duplinha de Simon Pegg e Nick Frost. Cara, muito bom, né? Onde vai estar essa série, Alezão? No Amazon Prime Video.
1: Amazon Prime Video já estava flertando, né? Com o Simon Pegg aí, que ele participou do The Boys, e agora eles fecharam o contrato com essa duplinha inusitada que nos trouxe, juntamente com o cineasta Edgar Wright, a trilogia Corneto, que é sensacional. Eu até anotei aqui. Shown né? of the Dead, Hot Fuzz. É, eu anotei os, os nomes em português, né? Todo mundo quase morto, chumbo grosso e heróis de ressaca. Três <risos> filmes muito divertidos. Todos eu, cara, eu recomendo muito. Assista, t- eu não sei onde tem essas porra, que streaming que tem, mas veja que é muito legal. E agora os dois estão de volta sem o Edgar Wright. Mas eles, são, eles têm uma química muito boa, eles são super brothers, fazia tempo que eles não, acho que não faziam um projeto
0: juntos. E uma série para Amazon Prime Video me empolga bastante também. Você viu a sinopse da série, né? Conta para turma aí. É tipo a série que a gente vai comentar aí, o Typewriter, só que de adultos. É. Eles são caça-fantasmas que saem aí pelos Estados Unidos ou pela Inglaterra, sai pelo mundo aí procurando fantasmas pelas casas mal-assombradas e vai... Vem tudo para dar certo, né?
1: Mas pelo que eu vi, isso é uma meio que uma antologia, né? Cada episódio vai lidar com um, um, alguma, alguma... Atividade paranormal, entre aspas. Ah, é? Não é só é. fantasma? Acho que não. Eu acho que tem episódio de fantasma, aí tem episódio de lobisomem, do vampiro. Cada, cada episódio eles vão usar uma brincadeirinha.
0: Ixi, ó,
1: bobo. Não virou. curtiu?
2: Ah, Penny Dreadful, né, virou? Não, Penny Dreadful é, não. não é assim.
1: <risos> Claramente
2: nunca vi o Penny Dreadful. Lógico que vi! É não, tinha lobisomem, o Vampirinho. Era não cada sei
0: episódio que uma história. Ah, eu sei. <risos> Antologia, ok. O Penny Dreadful foi é muito. Aliás, eu descobri o um negócio de Penny Dreadful foi years and years. O cara, o Stephen, era o Frankenstein. Sim. Sim. Caraca, não sabia disso. Hum. Tá bom, ok. <risos>
1: bom, agora nós vamos fazer uma rápida inveja para quem ainda não participa do Clube de Poker Série Maníaco. Se você curte um pokerzinho online, nos adicione lá no Telegram, no arroba Poker Lá você vai ter todos os caminhos da Pedras, qual aplicativo baixa para jogar com a gente. E nós fizemos a primeira etapa do nosso, nosso torneio ranqueado, valendo o troféu. E não é que Alexandre Bonfá foi yes. o anjo perfeito, cristal lapidado que encomendou troféus. Tá troféus pensar? ou troféus? que fala Troféus. Troféus, troféus. para os vencedores. Não, ai, não pega na ponta. Isso que eu não queria fazer. Ah, peguei, olha já. que Meu, coisa olha. mais linda. Não, tem... não, o
0: troféu tá muito foda, cara. Temos não sei se primeiro, vai dar para ver.
1: Se você que está assistindo no YouTube ou não, mas é o seguinte. A Lesão fez um troféu. Ele é todo banhado a ouro. Isso aqui vale uma uh-huh. fortuna.
2: É. No
1: topo é do... O... a
2: ouro de plástico.
1: No topo do, do troféu tem, tem os, 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 as cartas do baralho e tá escrito aqui ó, poker Maníacos, Torneios Sopranos, é. primeiro lugar. Então, Esse
0: é do Fábio Leme que ganhou.
1: Fábio Leme, temos o segundo lugar que ficou com quem? Segundo lugar ficou com o Tarzan. E o terceiro? Com o Alex Palombo, do Banco de Séries. Parabéns ah. aos nossos top 3 vencedores e quem não ficou em top 3 também vai ganhar. Ou oh, isso aqui é para os vencedores também? Não, os
0: vencedores também.
1: Ah, então quem ganhou além do troféu vai ganhar Funquinhos, olha cara, olha que maravilhoso. Aí. A lesão comprou Funquinho do Stanley Stanley para o nosso querido
0: Tarzan.
2: E qual que é, aqui, como é que esse... você define primeiro, segundo e terceiro agora de fundo? Quem fez mais ponto. Não, mas primeiro, segundo e terceiro... Não, qual...
0: cada um pode escolher o seu fundo.
2: Ah, pode escolher. Ah, pode escolher. Cheque. Ah, Lezinho. Olha aqui, ó. O... Esse de é animal. O cara. Alex
0: Palombo, ele escolheu o match de Leftovers. Uhum. Na verdade, ele falou que ele queria alguém para fazer companhia para mocinha lá de, de, de Leftovers que ele tinha. Eu comprei o match. Vou
1: pegar para mim esse match, hein, Alex? E,
0: e o... E o, o Fábio Leme falou que ele queria um algum de filme de terror. Aí eu comprei esse Fred Krueger, que tá lindaço também. Sensacional. Tá aqui, ó, bonitinhos, originais. Deixa
2: eu ver, deixa eu lado lá.
1: Bom, o segundo torneio ranqueado já está valendo, mas ainda tem tempo. Tivemos apenas duas ou três etapas, né, Lesão? Tivemos cinco etapas.
0: <risos> e, a passa etapa, e a quinta etapa foi ganha pela Pri. Ela pediu Sem... para fazer um comentário especial, porque Pri ela de... fez duas quadras, não foi Nossa. uma só. Caramba. Ela fez uma quadra de damas e uma quadra de reis. E eu tava na mesa ali conferindo. Eu falei, caraca, não é, pouco... não é pra qualquer um, não.
1: Pri joga demais, cara. Parabéns, ganhou esse torneio é super difícil. Então, junte-se a nós, arroba
0: Poker Maníacos no Telegram. Exatamente. E se você quiser entrar no grupo do Derivado é uma coisa que a gente tem esquecido de falar, Cara... é só no Telegram entrar em Derivado Cast. Cara, o
1: grupo do Derivado Cast no Telegram é muito legal porque lá em primeira mão, quem tá no grupo fica sabendo qual é a pauta do Derivado Cast. Quase sempre. Recebe a thumb do Derivado Cast em primeira mão. Então você vê que sempre tem uma, mont... uma montagenzinha maravilhosa feita pela nossa maravilhosa Hanna. Então, lá as pessoas recebem em primeira mão.
2: Maravilha. O Ale quase cantou a música da Hanna.
1: <risos> não, não. bom e agora Esse é o bloco não. mais famoso do derivado do que acho que é o bloco da Fórmula 1 Uhul! Né?
3: Uhul!
1: e aí Alessão o é. que, que
0: tá pegando no, no, de que que teve de bom na Fórmula 1 essa semana cara e pela segunda semana seguida né quase nunca acontece senhora. isso tivemos o grande prêmio da Hungria é. cara e o Bubu realmente tá com a mão Taca a mão nesse jantar, porque é. o Verstappen ele estava disputando com o Leclerc para ver quem que seria o terceiro melhor colocado. É. E é. Ele que ele O jantar, eu e o Bubu fizemos uma aposta, para quem não sabe, para os novos <risos> ouvintes do Derivado Cast que a gente teria que, teria que apostar qual que seria o melhor piloto, excluindo os dois melhores, que é Exato.
2: Hamilton e Vettel. E Vettel.
0: Então, aí, eu escolhi Charles Leclerc, da Ferrari,
2: é. e o Bubu escolheu Max Verstappen, da Red Bull. E por uma coincidência feliz, né? até algumas provas atrás, Charles Leclerc e Max Verstappen estavam brigando posições, brigando literalmente, né, Lezinho? Uma não. prova bater, outra <risos> prova não sei o quê. E, só que agora começou a existir aí uma diferença um pouco maior. Não, não subiu. Né,
0: Eu acho que é o seguinte, o Verstappen, ele subiu de, de nível.
2: Então, eu o
0: Verstappen acho que... agora está disputando com o Hamilton o título e o Leclerc vai acabar disputando com o Bottas o terceiro lugar. Mas
2: você sabe uma coisa, eu não acho que o. Eu acho assim, os carros evoluem muito. Sim. E além do Max tá se mostrando é, mais maduro, mais pronto, que é o que eu falei com o Gabriel, né? No, no final de semana a gente ficou trocando mensagem. Eu acho que o Max Verstappen, esse ano, está mostrando que está pronto para ser campeão ano que vem. E a, a RBR, ela está melhorando muito durante a temporada. Então, é um carro que está crescendo muito. E eu acho que eles estão se dedicando em um carro só, né? Porque o Gasly, nem sei quem é, né? Acabou não, o Gasly, mas...
0: Mas, espera um pouquinho. Você sabe que o carro, a RBR, ela faz um carro voltado para o Max Verstappen sim eles ignoram o Gasly cara já não, viu que, já viu que o Gasly é ruim o Gasly não fica na Red Bull ano que vem e assim o e Riccardo... tem uma coisa que você está falando que o, o Max vai ser está pronto para ser campeão ano que vem é. você sabe que o Toto Wolff jantou com o Ios Verstappen na semana passada
2: ó e agora?
0: E agora? Porque ah, eu e o Bubu, a gente estava para fazer uma aposta aqui. Acho que não vai rolar. Mas eu ia apostar que o Bottas não fica na Mercedes ano que Ah, vem. Ah, não vai
2: rolar. é Não vai
0: rolar. Ano que vem.
2: E o que aconteceu nessa corrida, Bubu? Então, e quando você me falou isso, eu falei para você que eu... Sabe, Ali, eu não acho. Porque o Bottas, ele é um baita piloto para andar em segundo lugar. É. Porque ele anda bem, ele marca ponto, ele tem uma regularidade boa. Ele né? é bom de
0: pole, ele é bom de treino.
2: Ele é, ele é um bom piloto. Ah, ele todos não, ele tudo, não todos é... são
0: bons pilotos. Ah, é que
2: quando você tem um Hamilton de companheiro, ele é um bom piloto. Mas ele não é um Hamilton, mas ele é um bom companheiro de equipe do Hamilton. né? O foco é Hamilton é campeão, Bottas é o segundo piloto. Né? E esse, essa, essa corrida até deu um pegazinha né, dos dois ali. Michel, você tá distraindo a gente com essa porra. <risos> o Alê ficou olhando, quando ele tá falando, eu fico olhando. Oh,
1: vocês estão de sacanagem comigo, né? Eu tô. Ah, eu tô aqui dando espaço pra vocês falarem dessa merda, Pode? essa Fórmula 1, e você tá me distorvando ainda, meu, meu momento de
2: entretenimento. Porra, tá atrapalhando ah, mesmo. E erra, porra. mano. Fala o seu rolê aí. Tudo bem, e eu falei, Ale, acho que não vai rolar isso daí. Mas no final de semana, apareceu. O Ocon. O Ocon nos box ali, né? Que ele é e o... Quem é o Ocon? O Ocon é o piloto de testes da Mercedes, que andava na Force India, andava muito bem. É um piloto que, naquele documentário da Netflix, mostrou a historinha dele. Ele é um piloto que tem muito talento, vem numa família bacana, é dedicado, quer ser campeão também. É francês. É um piloto novo. Aí, uma curiosidade que o, que o Gabriel me falou é que desde 1993. O, a França não ganha uma corrida. Não tem um piloto francês lá para ganhar. É a gente teve o Grosjean. É bom que né? continua não ganhando. <risos> o Prost deu uma, deu uma amargada na nossa história, né, na Fórmula 1. E, e o Ocon pode ser um cara vir aí quebrar esse, essa, essa marca. E né? é, eu acho que isso vai acontecer mesmo, viu, Alezinho? Agora, eu, se eu fosse o Max, não sairia da RBR. Eu acho que o Max tem que continuar lá, tem que ter o Gasly como parceiro dele lá, para não encher o saco mesmo, porque o Ricardo, eu acredito que foi um baita erro ter saído da RBR para ir para a Renault, mas ele deve ter saído da RBR exatamente <risos> porque... Você não achou, Gigião? Você achou é. que o
0: Ricardo tinha que ter Eu acho que ele saiu, Vacilou, ele né, saiu cara?
2: exatamente porque ele via que o Max é um pezinho de coelho da galera lá. O... A galera deve ter um carinho, deve ter uma esperança, deve ter aquela coisa de tá tá jogando aguinha ali pro pro Broto crescer, né? E tá crescendo. Então o Ricardo falou, mano, aqui eu não vou ter espaço. Esse moleque é o que eles estão olhando. É. É. A Red
0: Bull é assim mesmo, né, cara? A Red Bull é cruel. A Red Bull quer que ganhe, cara. Não tem conversa. O Ricardo agora. já era mais experiente, não estava ganhando mesmo, então é.
2: pô, vamos apostar aqui no máximo. Vamos para a próxima, né? a fila anda. Agora, essa última corrida foi muito interessante, porque o treino foi muito emocionante. Foi, cara. Né? A gente um
0: mandando mensagem é, pro Eu acho outro, que o treino né? foi mais emocionante.
2: A corrida acabou não sendo tão ah, emocionante. Ah, foi, foi não, emocionante. teve momentos bons, não, mas ela foi, assim, mais, foi mais previsível.
0: Não, eu vou Apesar
2: dar... de ter tido uma virada, né? A gente teve. Mas ela foi um pouco mais. Mas o treino eu acho que foi uma grande emoção. É. O Max Verstappen tá com uma estrela boa, você vê, né? Comentaram isso no, no, no final de semana. Que ele foi o centésimo piloto a fazer uma pole. Então, quer dizer, ele. É um nome a estar tá lá num número, né?
0: Botou o pezinho na calçada da fama. Exatamente,
2: falar, já faz parte do, do, do número. É, agora, a corrida foi muito boa, né, Ali? Agora, a vamos, falar, foi vamos
0: falar da corrida. A corrida realmente, ela tava Chegou da metade para o final, parecia estar tá decidida.
2: Exato. Quer dizer, os
0: dois meninos ali onde eles podiam estar e os dois velhinhos atrás, né, é. respectivamente. Só que aí os velhinhos mostraram que eles ainda mandam um pedaço, né, Bubu? É. Cara, primeiro o Hamilton. Ele tava acelerando mais do que o Max. só que aí, cara, aí vem um lance que é a confiança e a competência da Mercedes E e a confiança que o Hamilton tem na equipe porque, meu, ele tava em cima do, do Verstappen. Primeiro, o Verstappen segurou ele de uma forma inacreditável. É. Cara, quando, quando ele foi pra cima mesmo, aquilo, aquilo é manobra de gente grande, cara. É. Segurou uma volta inteira, três é. tentativas. É Puta, foi é. muito foda, cara. É. Ali foi muito foda. O Hamilton, se ele continuasse atacando, ele ia passar. É. Aí a equipe falou, entra nos boxes, troca o pneu de novo, que vai dar tempo. É. Cara, o Hamilton entrou sem pensar duas vezes. E aí nem discutiu. Entra. Aí... aí ele entrou, voltou, tava 20 segundos atrás. A RB não ia conseguir mais entrar e voltar na frente dele. Aí ele teria que tirar 20 segundos em 20 voltas e passar. E conseguiu, cara. Pô, é muito foda.
2: E aí o Max, no final da da corrida, falou um negócio, né? Que, tipo, dá pra ver como a Mercedes ainda é muito superior às outras equipes. né? Porque é isso. Eu acho que o Hamilton, ele tem... A gente tem, assim, características, né? Os pilotos novos que estão chegando estão demonstrando que eles têm muita vontade... E muito talento. O Hamilton tem muito talento, aquela super vontade já está mais calma e ele está começando a entrar na categoria experiência. Então, a experiência nessas horas faz toda a diferença, porque ele deu todas as voltas perfeitas e chegou na hora e passou o Max. E o Max entendeu que não tinha o que fazer. Não. Ele já não tinha mais pneu. Não, não.
0: Se ele segurasse... Não tanto tinha. Que, tanto que ele teve que entrar no box depois, então, que senão né? ele não ia aguentar mais duas voltas.
2: Melhor segundo lugar, faz os pontinhos. E você vê, na tabela, agora embolou, né? Porque embolou naquelas. Mas, assim, ele se continuar do jeito que ele está indo muito bem, ele passa o Bottas, ele fica em segundo. Sim. Que está é. 184 Bottas, 181 ele. E o, o Hamilton... Precisa quebrar mais uma vez, precisa é. sair de uma corrida para dar umas inabradas aí, uhum. dar uma emboladinha. Eu, se eu fosse diretor de prova da Fórmula 1, falava, ó, oh, vamos quebrar o Hamilton aí, só para dar uma graça no campeonato. <risos> é.
0: Cara, e, e o outro novinho, o Leclerc, que ele tava super bem em terceiro, também, é. ele tentou segurar o Vettel, mas não é. teve jeito, cara. Você eu viu que ele tentou olha, por cima. Mas
2: olha, o Leclerc, ele tá de parabéns, cara, porque tá. ele tem um teta campeão né? que é o Vettel, e o Vettel não consegue andar na frente dele. É. Então, agora ele passou... Tá, é que foi quê. a melhor
0: estratégia, né? usou mas, a melhor estratégia. Exato, mas
2: assim, o Leclerc, se dá os dois carros, sai, o Leclerc tá fazendo volta mais rápida que ele sempre. É, o é. lance é que
0: a Ferrari não tá se dando bem com o pneu duro.
2: É. Então, pô, então como o...
0: O Vettel já estava atrás, ele pôde usar a, o, a estratégia C, né? É. Vamos para o plano C, é. dane-se. Vai, o máximo que você consegue chegar mesmo é em terceiro, você é. vai brigar com o Leclerc no final. É isso aí. Cara, muito bom, cara. Fórmula 1, só alegria, né? Foi uma
2: alegria maravilhosa. Mas eu gostaria que o Leclerc e o Max tretassem mais, porque tava, tava bonito de ver. E a, 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 a Fórmula 1 teve um, um pulo, um salto, quando a gente teve a era Prost-Senna, e que tinha muita treta. Mas e...
0: agora não, mas agora virou, virou a treta Hamilton e inversão
2: Ah, mas o, o Hamilton, aí entra esse negócio. O cara é muito safo. Ele não treta. Ele sabe sair das tretas. Lembra quando o Veto começou a querer tretar com ele? Ele não treta, cara. Ele vai lá e ganha e ele acabou. Vai lá e ganha e Deixa acabou, o cara né? tretar sozinho. Verdade. O é foda, cara.
1: Mas como se não bastasse Fórmula 1, a Lei quer falar de Fórmula 2.
2: <risos> Eu quero falar, mas meu xixão,
0: você não vai acreditar o que aconteceu Puta, na que Fórmula, Fórmula Me 2. O um Mick Schumacher ganhou uma prova da Fórmula 2. Sabe o ah, é. que é Mick Schumacher? É filho... Nem desconfia? É o irmão do Schumacão? É o filho do Schumacher. É filho? Cara, o filho Caralho. do Schumacher ganhou a Fórmula 2, cara. E é. também é gênio do, do automobilismo? Não, não é. Porque <risos> ele tá disputando o campeonato inteiro. Esse campeonato que, inclusive, o Sérgio Sete Câmara, que é um brasileiro, que ele está ele tá em vias de vir para a Fórmula 1, ele está em terceiro lugar no campeonato. O Nick De Vries está liderando o campeonato. O Lafitte está em segundo. E o Sérgio Sete Câmara está em terceiro. E o, e o, mas o Mick o Schumacher ganhou a primeira corrida da vida dele. É. Que bom. E a Ferrari está lá falando que ela banca toda a expectativa para trazer o Schumacão para a equipe. Curtiu, Bubu?
2: Boa, pra caramba, Será que o,
1: o Rubinho tem filho também?
0: O tem, Rubinho? É, tem, claro. Tem mais Novinho. Um ah, cara, cara eu... tem uma coisa que é muito interessante. Gênero, que é é sensacional.
2: Sensacional. Quem tá aí na, na boca do gol para entrar na, nas paradas é, é o neto do Emerson Fittipaldi. Neto? É. Caraca. Se não me engano, é o neto dele que tá aí no rolê para talvez disputar uma vaguinha aí.
1: Muito bom, você está sentindo esse cheirinho de azedume? Você adivinhou, é o medalhão da semana. <risos> esse aqui é um prêmio que ele é merecido, não é? Apenas dado, todas as semanas o derivado do cast escolhe uma situação, uma pessoa que fez uma grande cagalhada. Merdalhão.
0: Às vezes é engraçado, às vezes é tenso. O que, hoje, que é hoje, lesão? Hoje é tenso, hoje é chato, né, cara? É chato. É chato. É chato. Vamos falar não tem um tema chato, por isso vamos falar rápido. Cara, eu vi uma notícia, mandaram para mim uma notícia nesse final de semana, Pra gente repercutir aqui Que é o seguinte Atleta é preso suspeito de orientar grupo de corrida de rua Sem diploma de educação física em Mato Grosso Aí vem o um negócio que é o seguinte Eu não sabia que pra você orientar as pessoas Pra fazer uma corrida Você tinha que ter diploma de educação física Ah, é isso que te deixou indignado?
1: É Eu achei que era pessoa sem diploma dando orientação <risos>
0: Não, não. Eu, eu, eu só queria sair, porque realmente pra mim isso poderia estar... No... Ninguém se importa, cara. Não, cara, o cara foi preso, entenda? Caralho. Ele foi preso, já, Brito Salles de 49 anos. O cara, ele tava lá ganhando uma grana pra ensinar as pessoas a correr. Mas E ele peraí. foi preso porque existe uma regulamentação dizendo que se o cara pra ser, sei lá, um personal trainer aqui, que eu tô entendendo, então deve existir uma regulamentação. Imagino que seja só no Mato Grosso e não uma regulamentação nacional. Deve ser nacional. Você acha que é nacional? Claro. Você não. Se você, então, todo personal trainer tem que ter educação física? Sim, sim claro. Imagina, cara, eu vou lá, na, <risos> eu vou lá na academia, eu falar isso, ah. eu vão morrer de
2: dia. Né? <risos> Já, aí, aí. Já ia tomar uma represa Na
0: época que eu ia na academia, tinha um monte de, de personal trainer lá de. To, todos
1: formados em educação física. Ah, duvido. Sem certeza absoluta. Não, mais, a mais academia. Mas o negócio é o seguinte: aí pode ser um caso de falsidade ideológica. Às vezes o cara falava que era professor e não era. E isso, isso sim é um problema. Agora, dica pra correr, mano, vai, corre, caralho, eu não sei. Às vezes tem que ter... Aí pode ser a ignorância da nossa parte. Aí você tá zoando também, né? Será que é ignorância da nossa parte? Pode ter parte? técnica pra correr que a gente nem imagina,
2: né? Não, é que... Lógico que tem técnica precisa pra correr. Precisa ver, precisa ver se... Porque agora, né, um negócio já tá tendo algum tempo, nos parques, tudo...
1: Olha o treteiro do parque
2: aí. Né? Não, não tem nada <risos> a ver com treta. Não, não vou... tem esses... Não, tem essas tô... turmas agora, que realmente tem as tendas, tudo que eles organizam, eles têm lá um café da manhã, tem tudo. E eles fazem essa coisa da, edu- da, da física, da corrida, e do, 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 do esporte, da saúde e tudo mais. É... E, cara, eu acho complicado. A gente não é da área para dar o palpite. Eu acho assim, o cara ser preso... Tá Muitos
1: então, né, velho? <risos> o cara
2: ser preso é um exagero. Eu acho que quem tem que ser preso é o cara que atropela, mata duas pessoas, não sei o que lá, que já foi solto, é. que já a foi preso A semana passada,
0: de novo. o nego atropelou duas pessoas e já está solto. Pois aí, é.
2: Não, mas já foi preso de
0: novo. Ah, já foi preso de já novo? Já foi preso de novo. Caraca, o, o, cara, o outro coitado aqui que está ensinando a pessoa a correr... Está ganhando é o
2: dinheirinho dele. Mas a gente está falando aqui, eu tenho certeza que algum professor de educação física vai vir dar explicação. Porque o que acontece é, é o seguinte também, Alê. Quando você tá, eu, eu tô supondo, tá? Porque assim, na, numa escola... É, na, na escola que teu filho estuda, tem tenho educação física. O professor é. tem que ser formado. Ah, isso Porque é, não é só dar aula de... Ah, joga bola aí. O cara não, tem mas... um monte de coisas que ele aprende, inclusive, acho que até primeiros socorros. Porque é isso. O cara vai lá dar uma corrida, tem um infarto, e você não sabe nem o que fazer.
0: Não, Bobo, na, na, minha, na escola do meu filho, ele tem que ter... Mas se eu estiver andando no parque O cara falou assim Ah, eu manjo que dá uma corrida Se o cara quiser me dar orientações Acabou, né, cara? Agora, então. Aí eu vejo que o cara manja um pouquinho mais. Deixa eu te pagar aqui para me dar orientação mais, mais mas técnica. Mas eu acho
2: que existe essa lei, que é o que o Michel falou. tem uma não, lei Não, que existe Brasil. a lei,
0: eu não tenho dúvida. É. Se o cara foi preso por causa da lei, a lei existe. Eu tô questionando que essa lei não deveria existir.
2: É, eu não acho que o cara deveria ser preso. Eu acho que ele deveria ser multado, ser é tudo né, cadeia. Eu
0: acho que é o Brasil, cara, é muita regulamentação. Eu só é muito,
2: m- muito para lá, muito para cá. Você que é professor de educação física Comenta. pode nos esclarecer melhor. o
0: nome daquele professor de educação. Física, queria ser nutricionista nosso, Fábio Moreira. Fábio Moreira é ouvinte nosso aí, por é. favor. Dê seu parecer aí. Por Vamos favor. Lá.
1: E agora chegou aquele momento que é o gusta o momento uh, onde você vai ter uma pequena degustação Denigusta. de algumas ah, séries. Amigusta. Só para você ter um gostinho, amigusta. não vai amigusta. se empanturrar para saber amigusta. se vale a amigusta. pena. Amigusta. Começando amigusta. com. Amigusta. com Worth. Uh! Pennyworth! Pennyworth, yeah. a princípio, me soava como um puta caça-níquel, né? A DC não sabe mais <risos> onde ganhar dinheiro, então vamos fazer uma série do jovem Alfred. É. Alfred, o mordomo do Batman. Você tá de sacanagem com o pai, que isso vai virar série, né? Pelo amor. Pennyworth, aliás, é uma série de Bruno Heller. Quem que é Bruno Heller? Bruno Heller. O mesmo criador de Gotham. Ah,
0: é verdade. Ah, o mesmo... Eu
1: sabia que eu conhecia de algum lugar. O mesmo criador de The Mentalist. Olha. Bruno Heller também foi uma das mentes por trás de Roma, da HBO, é um, é um produtor aí já safo da, da indústria e Pennyworth chega nos Estados Unidos pelo canal a cabo Epix, no Brasil acho que ainda não tem distribuição, eles não não. vão decidir ainda e, cara, eu fui assistir com a maior má vontade do mundo. Por quê? É, eu Porque eu não, eu, eu não curto Gota. Eu não curto Gota. Eu acho Gota muito arroz com feijão, não, muito, não, não. Muito, muito água com açúcar, na verdade. acho muito bobinho, acho leve. Não falei, ah, puta, imagina agora se a série do jovem Batman é água com açúcar, imagina a série do jovem Alfred, né? O que, que vem por aí? E nós chegamos numa Londres dos anos 50, onde 50. Anos 50, onde Alfred ainda é um jovem da da força da rainha, um, do exército, e ele acabou de voltar para a cidade. Então, na verdade, ele... E ele está atuando é como da... o leão de chácara.
0: Isso, exatamente. Leão de chácara do puteiro. <risos> leão de chácara do puteiro. Cara, então vamos lá. O Alfred me causou estranheza esse tipo de coisa das idades. né? Se nós estamos em 1950, o Alfred, ele logo no piloto, né, nós vamos falar do piloto aqui, ele conhece Thomas Wayne.
1: Thomas Wayne, então, a. A. o a. Alfred, pai do Bruce Wayne.
0: Pra, pai do Bruce Wayne, é. o Batman. E aí, o que? Puta spoiler assim na cara dura? Puta... Uau, Ale! Nossa! Quebrou agora, hein? Cara, e ele tá trabalhando de leão de chácara do puteiro <risos> e ele tem ali na casa de mais ou menos uns 30 anos de idade. Hum. E ele tem que ter 30 anos de idade porque é o seguinte: fala no piloto que ele atuou na, na Segunda Guerra Mundial.
1: Quem tem 30? O, o Alfred. Não.
0: Cara, Chechão, ele se ele tá. Alfred na guerra, tem 20, então, cara. Então, se ele estava na Segunda Guerra... Me escuta. Se ele estava na Segunda Guerra, a Segunda Guerra acabou em 1945. Certo. Ele, pelo menos, atuou por uns dois, três anos da Segunda Guerra. Se ele chegou na Segunda Guerra em 1942, ele saiu da Segunda Guerra com 21 anos em 45. Se é 50 ele tem pelo menos uns 27, 28 anos.
1: Eu gostei da matemática. Foi... Certo? Comprei, comprei. Então
0: vamos dizer que nós estamos em 52, 53, ele tem 53 anos. Em 2019, o Alfred vai ter 120 anos. Ele é o que? O Gandalf? <risos> que está ali servindo? O imortal? Que porra é essa, cara? É. Não, mas espera assim... aí.
1: Não necessariamente a gota contemporânea em 2019.
0: A gota, a gota contemporânea?
1: Não precisa ser de 2019. Mas lógico,
0: mas é, pega a Liga da Justiça agora. Não, mas você não,
1: não pode misturar o que é filme e o que é quadrinho. Agora os caras estão criando a própria linha temporal dele. O que importa é que não. a gota contemporânea é por volta dos anos
0: 2000. Mas isso é negócio, 2019. Não faz sentido você criar hoje, quando estamos criando hoje. Porque, por exemplo, vamos fazer uma comparação com o Capitão América. O Capitão América, original, ele foi descongelado em 1950. Ou seja, ele estava na Segunda Guerra Mundial, enfrentando Caveira Vermelha, ele foi congelado e ele foi descongelado em 1950. Aí ele foi descongelado, existia ali o Tony Stark, a galera toda. De repente, a Marvel começou a ver que não fazia sentido, porque já estava em 1960. O Capitão América não envelhecia porque ele tinha o soro do super soldado, mas o Tony Stark ele tinha que envelhecer. Aí, Aí teve um retcon. Né? Ele teve, teve uma mudança na história Ah, ele ficou congelado por 15 anos E depois por 25, depois por 35 Depois por 45 e assim foi E hoje ele ficou congelado por 75 anos E cara, ele vai mudando a história Como essa série do Pennyworth é feita hoje, eu não teria feito dessa forma. Eu teria feito ele lutar na Guerra do Vietnã, por exemplo. Faria mais sentido. Já que quer botar ele lutando em alguma guerra, luta na Guerra do Vietnã, faz essa série aqui nos anos 70, aí as idades casam. Aí ele ia ter hoje uns, uns 65 anos, é a idade do mordomo, boa, mordomo. Uhum. O pai do, do Batman teria morrido aí com 55 quando ele era criança e o Batman hoje teria 40 e tantos anos. Olha, aí. Acho
1: que é. Olha aí, Bruno Heller, perdeu consultoria nerd é. aqui com a lesão. <risos> Vacilou. É <risos> tá isso que acontece. Mas o meu ponto com o Pennyworth é que, no final das contas, a série é uma série muito mais adulta do que eu esperava. Mas é mais. Tem, tem linguajar, tem headshot. É, e o piloto, embora eu acho que ele foi um pouco longo demais, ele tem uma hora e 10, né? Uma hora né? e 15. Uma hora e 15, é, em determinados momentos, acho que dá umas barrigadas, o ritmo é, é quebrado. Ele é muito competente. É, é. é um piloto assim, redondinho. Se eu tivesse feito p- penhor eu teria orgulho. fala porra, isso aqui, isso aqui tá legal. É. Daria para ter aparado as arestas, mas ficou legal. É, eu não sei se é uma série que eu vou acompanhar religiosamente,
0: mas o primeiro episódio me impressionou. Não, tirando esse, esses detalhes aí de idade, as nerdícias, né, na verdade, Sim. O, eu gostei muito do piloto também. Ele me lembrou Agent Carter. Porque tem tudo a ver, a Agent Carter, o parceiro dela lá, o sidekick da Agent Carter, era o Jarvis. Sim. Você lembra, né? Sim. Então, tem tudo a ver, né? Que é o um mordomo, é o outro mordomo. Então, cara, ele tem um grupinho dele, que é um grupo de personagens interessantes, também se passa nos anos 50, também se passa no pós-guerra, também é uma série de investigação. Então, cara, eu, eu gostei. Eu, é uma série que é, eu, eu acho que a vale a pena continuar assistindo.
1: E Bruno Clemente, no auge do seu preconceito, não assistiu.
2: Não, não assisti porque final de semana foi complicado. E eu acabei perdendo tempo com outra bosta aí que o Ale mandou a gente ver, mas tudo bem, a gente já vai chegar lá. Vamos <risos> falar
1: agora então. Alexandre Bonfá nos obrigou a assistir Typewriter, nova série indiana Boa, original cara. da
0: Netflix de terror. Engraçado, cara, muita gente veio falar. Bom, vocês precisam assistir Typewriter, a série indiana que tá fazendo as pessoas terem pesadelos. É engraçado que
1: esses muitas pessoas chegam só em você, né? <risos> <risos> pra, pra mim não falaram porra nenhuma dessa série.
0: É. Esses muitas pessoas pode ser uma só, mas Essa ah. sabe que eu gosto da. Aquela, tá valorizada. Mas, é, aquela... Valorizada. Aquela é valorizada. O Donald Trump das séries, você, né? Cara, e fui lá assistir Typewriter. Eu tenho certo preconceito com série indiana. Você lembra? A outra vez que a gente foi assistir aquela série indiana, com o cara com turbante. Jogos alguma coisa, né? Nossa, é. Jogos aí, sagrados. Eu... Jogos sagrados. Aquela era bem ruim. Eu gostei bem mais dessa, por exemplo, do que aquela outra. Essa Jogos essa. sagrados. É. E, cara, e essa, esto... essa Typewriter, para mim foi uma mistura de Stranger Things com a maldição com da Hill residência Rio, é. só que com um orçamento de Chaves.
2: (risos) Com acabamento indiano.
0: (risos) E, cara, teve um personagem que eu achei muito engraçado, que é o, o pai policial. O pai policial, pra mim, ganhou a série ali porque deixou a série
2: engraçada. É o Hopper Xinling? Nossa,
0: cara, a hora que ele chega lá pra fazer aquela, dar aquela prensa nas crianças, você não sabe que ele é o pai de uma delas, né? Cara, ele fala assim, Mas vocês miliantes vou levar pra delegacia. Vocês não vão precisar comer durante um bom
2: tempo? Que vocês... Me perdeu aí, você sabe, né?
0: Ah, te perdeu aí?
2: Parei um... de ver a série aí. Aonde que me ganhou? Te perdeu? Me perdeu. Ele chama o cachorro, você também vem aqui, o cachorrinho vem e fala, aí virou, Ai, puta, de... é, negócio eu... para criança. Eu preciso
1: assumir que eu bubuzei e assisti 20 minutos também larguei a mão.
0: Você não assistiu até ah. o final também? Mas nem fudendo, né? É, é muito dá, zoado. É Cara, ó,
1: eu acho que uma série que quer ser série de terror... É lógico, cada cultura tem a sua linguagem. Sim. Mas eu acho que eles erraram é. muito, principalmente na trilha sonora. É. Logo no comecinho, quando a criancinha do Satanás ali tá na cama e tem a de cima e tem a embaixo, e ela estica a mão por nada, porque ela só põe a mão e não faz nada, toca uma puta trilha sonora de ação... Não é de mistério. E depois, quando a família tá lá, tá lá no. Chegando de carro, não, na casa sei, amaldiçoada, sei. no futuro, tá uma puta trilha sonora de Sherlock, cara. No... Tudo desconexo. Tudo... E Eu a t... abertura? Eu tava assim, nossa. Não, você entendeu a abertura? que a
0: menina de baixo é a filha de verdade, né? Sim, sim. Ah. E a menina ah. de cima é o mas, fantasma. Mas
1: não tem, não tem poder fantasma, com a mão normal. você até fizesse. Uma
0: porra, mas nada, velho. É. Falta... Mas talvez seja isso, é que depois você perdeu a explicação. Tem lá. O... Ah, não, Alizinho.
2: Agora, é muito legal. Né? Porque eu acho que a, a Índia, né, eles têm esse lance de Bollywood e tudo mais. Eles fazem muito conteúdo, fazem é muitas, Muito mais que Hollywood, né? Muito mais, pô. É gigantesca a indústria. Então, Alezinho, se você pegar é exatamente o, o, o teu raciocínio, né? Eles pegaram é, Stranger Things com as criancinhas lá na casa do, do, da árvore. Lá. Aí vem a Maldição Hill House... Dentro do barco, na verdade. É, oh, a Maldição do Hill House... Com a historinha de terror dos, enfim. Aí vem a abertura com uma trilha, que é o que o Michel falou. Eles mandaram muito mal nas trilhas, né? Aí vem uma abertura com uma trilha épica, com uma construção tipo Game of Thrones, né? Do negócio da. Você viu que vira um olho no final, né? É, então, a máquina de escrever e ela vai crescendo e vai não sei o quê. E você fala, nossa, mano, os caras não. Tipo, imagina o briefing dessa, dessa série. Assim, ó, a gente quer fazer uma coisa meio Stranger Things, meio Hill House, <risos> e assim, precisa ter uma abertura tipo, tipo Game of Thrones, que é aquela coisa que todo mundo vai ficar falando da abertura. E, e dinheiros,
1: pode... a- aerolito.
0: <risos> Eu acho que é o seguinte, cara, como não tem muito dinheiro na Índia, a parada é que não tem refação de nada. Não tem repassão de nada. Então vai fazendo aí, cara. Se ficou ruim, toca o pau, vambora, que é isso aí. Agora, o
1: senhor falou que ficou com vontade de assistir a série inteira, é isso mesmo?
0: (risos) Eu fiquei, cara.
1: Eu faço uma aposta. Eu aposto que a Lê não termina até semana que vem.
0: Pô, mas você quer que eu termine a semana que vem pra Porra, comentar? série da Netflix
1: né? é de final de semana, tô te dando uma semana.
0: Vamos ver, vamos tentar, vamos tentar. <risos>
1: tá bom. Vamos lá. tentar. Vamos Mais tentar. alguma coisa acrescentar em Type Rider? Não, Type Rider tá bom, já tá bom. Bom, né? você que assistiu é o Type Rider, não Comenta. se ofenda, pode comentar, que é sempre zoeira. É, se você zoeira. curtiu, manda seus, seus comentários aí. quem se sabe... Se ficou com medo, especialmente. É, muda de ideia, o Bubu Bubu assiste, mas não sei. Não é. Bom, e pra completar o Deligusta de hoje, vamos falar de uma produção nacional lançamento da HBO. Pico da Neblina oh,
2: legalize já, legalize Que
1: é uma já, é uma história legalize. que
2: o que... show D2 Bomfá, hein?
1: Que mostra o Brasil num universo alternativo onde a maconha é legalizada e nós temos aí os personagens da Biqueira que agora precisam correr atrás para saber como eles vão viver com a, a maconha legalizada, né? E é interessante que essa produção da HBO ela vai completamente contra a atual situação do Brasil, né? O Brasil está cada vez mais distante de legalizar a maconha, né? não tá chegando perto Pelo disso. Amor de Deus. Então eu não sei se quando eles fizeram a série eles acharam que estaria próximo, ou se realmente eles falam vamos vamos trabalhar aí com um negócio que está longe de acontecer no Brasil. E eu fui, eu assisti a esse episódio há uma semana, duas semanas, no lançamento da HBO, e eu lembro que eu até comentei aqui, cara, que o que eu gostei muito desse primeiro episódio da estreia... É que os diálogos estão bons. Muito um, bons. Do, um dos grandes problemas de várias produções nacionais é quando o diálogo é aquele negócio ensaiadinho e tal, que não, não soa nada realista. Exato. E aqui nós estamos mano da ZL, comemorando. É. Porra, vou cuidar. Você foi, foi promovido a gerente da boca do Tatuapé. É nós é isso aí, não sei o quê. E o cara o principal lá também, na, na correria, fazendo o biriba. o biriba lá com a polícia e tal. Nossa, puta cara, o Cara, é tá ser...
2: muito bem dirigido. O diálogo na cozinha da família, a mãe com ele também ele dando um remedinho na mãe, e é o lance do teto, e ele ali que tá botando dinheiro na casa. Tem muita, muita... Tá, tipo, super bem dirigido, né, cara? Super bem conduzido. Família não, Meirelles, é. né, cara?
0: É. Não, o, o que eu gostei dessa série é que eu imaginei que já ia ter um tempo que a, a maconha tivesse sido liberada. E não, a gente pegou o princípio, né? Tem a votação na Câmara. Cara, essa votação tem... é ótima. Rogério Cunha, né? Tem assim alguns, alguns políticos lá com o nome trocado. Que é o Rodrigo né? Maia, né? É o Rodrigo Maia. Cara, então eu gostei, porque vai mostrar o princípio de tudo. Essa é uma discussão de legalização de droga, com certeza vocês já tiveram muitas vezes em Rodri Boteco. Eu Sim, já tive cara. toda vez. E uma coisa que eu sempre falei, as pessoas que querem liberar, eu falei, meu, se liberar a. Legal... se legalizar a droga vai acabar com o emprego de muita gente pode parecer cruel esse pensamento mas é isso que a que a série mostra pelo menos nesse piloto cara quando você vê ali os trafica comemorando a galera que está votando contra é que você entende o que está acontecendo. A e les... O
2: contraste, né, a lesão, que é tipo é. o delegado vem, tipo vem um deputado todo natureba, ah pô, tô aqui pela legalização, tal, não sei o que lá. E eles, que é isso, meu irmão? Tá louco? Tal. Aí vem um delegado, absurdo vocês quererem fazer pela isso. Pela família, e não sei o que. Ele é isso aí, delegado, está lá lá. Delegado isso mesmo, é nós, delega. porra. <risos>
0: Cara, tá Sim. muito bom é o que você falou. Realmente não, com certeza não tem um testemunho. Pra galera falar ali. É. Falou assim: ó, faz de conta que vocês estão aí mesmo no bar e tá acontecendo. Pode é. falar o que vocês quiserem. É. Cara, e é muito bom. E realmente, cara, eu acho que eu assisti mais ou menos uns 35 minutos do piloto. É. E vai lidar com as consequências da liberação. Uhum. Porque se você botar, se você legalizar uma droga do jeito que é nos Estados Unidos hoje, nos estados dos que tem nos Estados Unidos, cara, isso aí vai para dentro do shopping, vai para lojinha do Cambuí, vai para as lojas. dentro
1: do shopping não vai.
0: Para dentro do shopping? Ah, que arquivo
1: já. Não, não, dentro do shopping. Existem locais, cafés, é onde você pode consumir, mas. Não não, shop... não, não,
0: não, não. Não consumir dentro do shopping. Estou falando loja para vender. Vape, loja para vender. Então, Ciência.
1: quando
2: eu morei.
0: Vape é
1: uma coisa. Vape é uma coisa. Eu acho que, eu acho que loja para vender. Lavadinho. Eu acho que pensa... Lavadinho, <risos> sei lá. Acho que lavadinho dentro do shopping não tem, não. Para vender? Luzane, acho que não.
2: Quando eu morei em Los Angeles já, tinha... já era meio que legalizado com um atestado médico. É. E já tinham as casas onde você poderia comprar e consumir no local. Lá
1: né? ah, em Venice Beach tem um monte. então é...
2: É, Em Las Vegas, aquelas mas, assim, galerias é um tem, esqueminha, tem um monte. É um esqueminha super fechadinho, super... Tipo, você entra, toca, não sei o quê, passa por duas portas. Ah, nas ga- nas é.
0: galerias, cara. Os lá dispensers no... em Las Vegas são, nos são no shopping? São, nas galerias, né? Não tem shopping em Las Vegas. É, ah, não, sim, mas aquelas é. galerias... Nas são galerias não... tem, cara. É. E tem, tem aberto, tem tudo que tem ali dentro. Ah, é? vitrine, mudou, né? Agora, é. agora tá, tá liberado mesmo para consumir, a galera vai na rua, usa na rua, normalmente. Sim. É. Então, cara, se for liberado dessa forma aqui, quem que vai vender esse tipo de coisa? As mesmas pessoas que vendem calçadinhos, que vendem esse tipo de produto. Então não é que vai, vai transformar a vida da pessoa que tá na biqueira hoje e elas vão passar a ter um emprego vendendo droga. Não é, cara. Você simplesmente vai tirar o emprego dessa galera.
1: Porém, um dos arcos de, de pico na neblina é isso. É, é o... O cara da Biqueira, qual o nome
0: dele, que você falou? O, o Biriba.
1: Que... O Biriba vai se juntar com, com o, o... Choque de Cultura. O choque de Cultura pra
0: abrir um dispensary. Aliás, o Choque de Cultura, cara, cada vez melhor, né? Daniel Forlão. E cada vez mais próximo do Agostinho da Grande Família. Cara, eu olho pra ele e eu vejo o Agostinho da Grande Família, cara. É impressionante. É. Muito
1: bom, vamos acompanhar aí. Vocês vão acompanhar? Eu pretendo acompanhar. É que eu vou. Agora sem euforia, o que vai assistir na HBO? Que que
0: o que, que, vai, que vai entrar o
1: Watchman já semana que vem? Acho que ainda não, cara. Acho que ainda tem um tempinho aí. Ah, tá falando em
2: Watchman, eu assisti. Tem... Olha que coisa interessante. né Eu falei com vocês no final de semana. Eu falei eu uh, entrei na HBO para ver o que, que tinha lá no catálogo e tava lá o trailer de... da série Watchmen, né Ah, assiste uma prévia e tal, não sei o que lá. Aí eu coloquei para assistir de novo por que eu sou imbecil vamos ver de novo <risos> aí eu falei porra quer saber eu vou fazer que nem o Michel eu vou ver de novo o filme óbvio que vai ter na HBO né óbvio eles vão ter a série óbvio que o filme tá lá Watchmen nenhum título encontrado com esse nome Falei, como assim tinha na Amazon Watchmen <puxa> Caralho, tem na Amazon não tem HBO? <risos> que porra, mano! Você, aí eu falei, Michel, o que, que é isso, velho?
0: Você não segue a dica do amiguinho mesmo, baixar o aplicativo Just Watch. Que aí, se você digitar o Watchman, vai aparecer exatamente onde é que tem. Não,
2: mas não, não queria.
0: Eu queria. entender não tô entendendo o ponto
1: da revolta dele. É. Eu, o não... ponto
0: é por que vai ter a série, mas aí não tem todo aquele esquema lá de ah, produtor! Mas mano. é o
1: Warner, o Warner é HBO. Ah, o filme também foi é. da Warner? Sim. Ah, então é essas coisas, né? Isso é muito... O ótimo tá no Amazon é muito louco. É muito é.
2: louco, cara. Agora, assistindo, já que a gente entrou no tema, né? Assistindo... Eu mandei áudio, você cagaram pro meu áudio. Mas assistindo <risos> o filme, eu vi que tava tendo uma discussão de que se ia ser continuação, se ia ser uma história nada a ver. E ficou muito claro pra mim, assistindo o filme e depois vendo o trailer de novo, que é uma continuação do que filme. A, que a
0: série é uma continuação.
2: A série é uma continuação. É, não. Calma, não a gente não, tem que ter uma cuidado
0: com isso. Mim que uma continuação dos quadrinhos, é, é. que é muito parecido com o filme. Isso, eu vou... É, isso. então, Foi porque isso. assim, ó, o eu vi que Eu você falou que o Rorschach morre, coisa e tal. Não é
2: spoiler do filme, né, gente? Pelo amor de Deus, o filme é, é de 2009. É. Então, assim, o, Nossa, o, o... quadrinho é de 260. É, então, o Mr. Manhattan, no final, <risos> o Mr. Manhattan, no final, mata o rapazinho lá da máscara. Rorschach. E ele, isso, e ele deixa o diáriozinho lá com o jornalista. Isso. Muito bem. E esse jornalista não tem mais o que escrever, porque o mundo deu aquela estabilizada e não tem mais notícias para falar sobre. Aí ele tem lá o diáriozinho e ele vai começar a contar a historinha do Rocha Chanai, tá <risos> <risos> então, Vamos lá, Rochart. Rochart. Rocha, é assim, Rocha Chanai é, Rocha. Rocha é uma festa Rocha. É Rocha. Não é Rocha? É
0: Rocha, eu sei porque a Lulu, esposa, <risos> ela é psicóloga e ela faz o teste de Rocha nos, nos pacientes dela. Não, ah, Rocha é o negócio. Do é, desenho. é, aquele negócio de é... é você desenha, é... você vira, É, teste de Rocha.
2: Vai vendo. Aí vamos zoando aí, estão tá os dois debatendo. Não, tá, a pronúncia
0: lá. original
1: não é Rocha, talvez a pronúncia em português da do desenho, mas na o original não é Rocha. Como, é, é como é que é? é? Rocha? Eu não, não, eu não é sei. É Rocha.
2: Tá bom, vai. Muito bem, perdemos tempo, para nada. É. <risos> é. Então, assim, a, o, o que, que eu achei da série? A série mostra uns mascarados, com a máscara do Rocha, <risos> com um olhinho furadinho, é, porque é, eles é, não têm a máscara igual a dele, né? É olhinho. É meio que um clã que se forma, meio que por causa do diário dele que ficou. Então, é tipo assim, nós contra o sistema, certo?
1: me curto da luta.
2: É, aí ah, já é uma continuação.
1: Sim, Ubu, mas isso tá. Mas isso claro, é no quadrinho,
2: Ubu. Não, eu sei. Aqui tá a discussão de que não era uma continuação do filme. Não, não era a continuação do filme, vez. é a
0: continuação do quadrinho, que tem é.
2: algumas diferenças sutis. É. Ah, mas sutil de é rola né? Estamos... Olá, Pô, estamos, estamos empolgados com Essa extra com, pauta é. com, Porra, com... pra caramba. Watchmen. Esse animal. Muito Agora,
1: legal. aquela vinheta maravilhosa que todos usamos do spoiler, porque vamos falar de algumas séries e elas terão spoiler. Então, 3, 2, 1. SPOILER! Bobo não sabe brincar, né?
3: Impressionante.
2: <risos> Ele... Ele fica muito frustrado, né, cara? <risos>
1: Eufória chega ao fim! Yes! Depois de oito episódios, a nova série Team da HBO chegou para abalar, para chocar, para parabenizar, para alegrar <risos> várias pessoas aí que estavam meio duvidosas ou até que estavam empolgadas. No final das contas, bubu! Como foi seu balanço final de Eufória?
2: Cara, pra mim, do começo ao fim, foi uma série muito boa. Ela primeiro episódio, né, que você ficou meio assim, mas eu, eu lembro muito bem que eu e o Ale ficamos, tipo, não, cara, o episódio foi muito bom, ah, mas você ficou naquele, é, não sei, não tô convencido, e beleza, vamos ver o segundo episódio, daí pra frente só melhorou, a gente teve lá no sexto episódio aquela coisinha que não agradou muita gente, mas, cara, se você olhar o balanço final, a série eu acho ela muito bem feita, em todos os sentidos, todos os personagens são muito bons, é, a trama é muito boa, é, não... O que falar de ruim dessa série? E esse último episódio ele tem. Até a metade dele. Uma. uma. Ele, ele vem no ritmo que vem a temporada. Mas os últimos 20, 30 minutos é um nó na garganta, cara. Nossa. Porque é a vontade de chorar, é a vontade de rir, é a vontade de aumentar o som para escutar a trilha que tá tocando. É um negócio maravilhoso, cara. Não tem o que falar. O Ale tá chorando só deu, <risos> eu falar isso já. Ele já chorou hoje no SMplay, na gravação não, do série. Não, hoje. Play. É,
0: não, é muito foda, cara. É. Eu assisti hoje de manhã, eu chorei vendo o episódio, eu chorei vendo <risos> o Xuxão falando. É, cara. É quando a gente sabe o flashback da história da Ru, né? Oh. O pai dela com câncer. Ah, é. Cara, é muito forte. É muito Você forte. entende também, que nem o Chachal falou na SM Play, você entende o porquê dela é. ter se tornado uma e. O porquê
2: da roupa né, que ela usa, que ela, o estilo que ela tem né, de, de se vestir. Né, Micharou? Não, cara? não. Eu,
1: eu, eu preciso assumir que, mesmo não ficando impressionado logo de cara, a série me ganhou. A série me ganhou e é muito impressionante. Eu, eu pago um pau para a produção artística dessa série. É, a fudida. forma como a galera filma essa desgraça é muito inteligente, é muito criativa. As cores, é, é, os negócios... De... Ela no final ali, se esbarrando nas pessoas toda mole. Uhum. E a, 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 cara, começando quando ela levantando na cama. Aí termina aquele negócio meio clipe da MTV dos anos 2000, é, então. com, com, com o pessoal do coral lá com a batina da igreja. Virou, Virou. meu musical ali. Eu Virou. falei,
2: caralho, eu odeio musical e tô adorando. Que impressionante.
1: E é ela cantando. É uma música da, a Zandaya é, isso é cantora entendeu. também, Então é uma música... Eu acho que o o artista é o Labirinti, Labirintite... E ela faz essa versão cantando. Então, quando ela tá ali dublando, ela tá dublando ela mesma. É meio até que uma, quase uma meta-linguagem aí nesse finalzinho. Muito caprichado. E não apenas a, person... a Rue, né? Eu acho que a série foi muito esperta em conseguir, em oito episódios, ter um leque de personagens bem profundos. Você Nossa. conhecer direitinho as motivações, os traumas da Jules, da Cat, da Cassie, do Nate, de todo mundo aí daquela turma. Muito louco, cara. Não tem é, um. no,
0: penúltimo, é no penúltimo episódio. Episódio focou nas três principais, né? Que a é. Jules, da Ru e na Cass, as três numa depressão fodida, cada uma explodindo <coughs> de uma forma, né? Aquece uma a Cass numa depressão fodida, a Jules na mania e a Rule numa maníaca depressiva, é. hora um e hora outro, e acabou fechando a história das três, né? De uma, uma forma trágica ou não, mas a Cass fazendo a, o aborto, a cena do aborto, muito foda, muito né? Quer dizer. A, toda aquela parte da música, você quer escutar uma música, eu achei muito interessante que. Eu acho muito interessante como que o Foria trata uh, os deslocamentos temporais, né? Aquela. aquela O, o aborto aconteceu antes do, do PROM, do, do baile, só que pô, coloca ali, depois vai no baile e. É a be- a a beleza, beleza da montagem, chama. É, isso. beleza do é. cara, muito foda, muito bonito. Maravilhoso, cara. Maravilhoso. E assim, puta, mãe e irmã indo na clínica de aborto junto com ela, né, cara? Não, tudo. Porra, tudo. É...
2: As técnicas que eles usam, assim, a série, de novo, do começo ao fim, cara, ela toda hora mostrava alguma pérola de edição, de montagem, de enquadramento, de desfoque, de tudo, cara. E o que é mais maravilhoso é que se você pegar a série toda e falar sobre personagens, qual personagem não é bom? É, né? Com
0: personagem, como personagem, todos são muito bons. Todos. Não tem assim, um como ali que você caráter esse como, esse, esse como caráter, esse daí... tem uns que são péssimos. Agora, não, como person... mas é
2: isso. Não é bom ou mal, mas assim é. não tem nenhum personagem que esse daí podia deletar todos são muito importantes, todos têm uma função, tipo, tudo se encaixa muito bem, né?
1: Nossa, eles foram muito competentes na escalação e na direção de elenco, né? Tudo, cara. cara tudo. Isso é, isso é muito... Eles juntaram tudo. Tudo que tem do bom de melhor no audiovisual está em eufória, mas é bom deixar claro que não é uma série para pessoas que não. não querem ver gatilhos. Tem consumo de droga pra caralho, tem sexo, tem cena de abuso, tem gente sendo maltratada. É, é, é forte, é uma série forte. Eu tenho uma menina que ela me tuita, que ela fala, meu, eu morro de vontade de ver, mas pelos comentários eu sei que a série tem muito gatilho e vai me fazer mal. É
0: bom você ter essa consciência, porque é sim, é forte mesmo. É verdade. Eu, eu senti uma falta nesse último episódio do McKay. Verdade, né? O McKay ele nem apareceu no baile. Tudo bem que ele pode ter terminado lá com a KS e coisa e tal, mas desapareceu, cara. Não sumiu. Desapareceu, é. da
2: série. O Nate ficou. fez coisa
0: muito pior, né? Ele só... só...
2: É, cara, e a... Só foi um... E que cena, né? Aquela do pai com o Nate, né? Meu Deus do céu, o que foi aquilo? Né? Nossa, cara, aquilo
0: né? é impressionante, né? Quem tem filho grande, como eu tenho também, né? É. Chegar naquele ponto de um embate de briga, né? É, eu, graças a Deus, nunca cheguei nem perto disso. Não, né? E o Nate? Que Meu, nossa. Mas, caraca. O
1: Felipe ia arrebentar se precisasse também.
0: Né? <risos> Não, mas o Nate também arrebentaria o pai, né?
2: Que ali Não, rola aquele lance é do respeito. Também. O pai dele é lenhador. né? Não, o pai é lenhador. Mas se ele quisesse,
0: ele bateria no pai, cara. Não, ele tentou, não aguentou, foi dominado. Não, 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 cara. Ali tem um lance de respeito pelo pai, submissão ao pai. Se ele quisesse realmente bater no pai, ele teria batido. Mas ele não conseguiu, ele não conseguiu. E o pai sai depois, Boas discussões, gostei. Cara, é muito E assim, a principal discussão é realmente se a Ru morreu ou não no final. Pra mim, ela teve uma EQM, já que o -O Away foi cancelada, né? Ah, pra mim ela teve uma experiência de quase morte ah, legal eu acho que, eu acho é. que é uma coisa legal. que ali ela tava morta, realmente no final ela tá morta, mas eu acho que ela de alguma forma vai ressuscitar no, no próximo é, o do, Michel no falou começo, isso no, no... no SM
2: Play que vai, vamos ter nessa semana que provavelmente vai começar a segunda temporada com ela sendo revivida ou já numa reabilitação e contar a história dela que aconteceu e tudo mais porque a gente tem essa coisa que ficou um pouco no ar da mãe dela naquela igreja contando aquela história.
0: Agora que eu vou falar, por outro lado, a mãe dela na igreja... Pode ser realmente uma, tipo, uma missa de sétimo dia, é. pode ser uma missa de corpo presente, sei lá, alguma coisa assim, relembrando dela já morta há algum
2: tempo. E aquelas pessoas da igreja cantando Tem que, tem que
0: lembrar que é o seguinte, a Zendaya tá muito em alta, ela pode ter muitos contratos aí em vista e coisa e tal, pode ser que ela não tenha tempo de fazer
2: uma Pode ser um belo gancho não. a segunda temporada, começar não. com ela morta, a Jules voltar, unir toda a galera. Se bem, cara, se bem
0: que a série sem ela ia perder muito. Do não, país, não, não é. tem série
1: sem ela, mas existe um motivo pelo qual a pessoa como The Rock. Ninguém trabalha mais em Hollywood como The Rock. The Rock tem série na, MTV, na, na HBO. MTV. É, existe um valor em você ter prestígio televisivo, porque isso te abre outras portas que, que vai além de Hollywood. Então, para ela, mesmo um bando Hollywood, mesmo um bando na carreira de, de cantora, é bom ela ter uma série que vai chegar no próximo, é, competi- nas próximas nas premiações forte. É. Ela, como atriz, vai chegar forte. Então, assim... Quem, quem concorre ao Oscar no cinema também quer m também quer Globo de Ouro, também quer um Critics, também tem um SEG. E você consegue isso pelas séries. Então é um caminho ali na carreira dela, ainda mais jovem como ela é, imprescindível. Não, não, é, não dá para menosprezar. Não é porque ela tá bombando em Homem-Aranha que ela fala, vou fazer uma sériezinha bossa na HBO de oito episódios. Não. Aqui é um caminho a longo prazo que a galera que cuida da imagem dela sabe que tem muito valor.
2: Você sabe que eu fico só triste que... Elas vão, eles vão participar do M, da, das premiações, só do próximo ano. 2020. E uma historinha que eu tenho, assim, que eu percebo, é que essas séries, porque eu fora, na minha opinião, tinha que ganhar muita coisa. Quando chega já vai ter muita mais muito mais é. coisas que vieram. Essas que estão mais fresquinhas acabam tendo uma preferência.
0: É, vai ter o Westworld, que a gente vai estar tá lembrando muito é, mais. Vai, é, vai, tem muito HBO, mais né?
2: Tem muita mais preferência. É, ela vai, do co- do ela vai
1: concorrer com a mulherada de Big Little Lies em drama, vai ser foda. Né? É.
2: é. É difícil, mas elas, eles, puto, o elenco, a série, tudo merece prêmio. Tipo, porque tá tá não tem o que, não tem defeito a série, cara. Tem um episódio que a gente não gostou e mesmo assim é discutível. Tipo, a série toda é perfeita, cara. Muito boa. Eu dou 5 estrelas de olho fechado. Oh, e você, Alexandre, não vou falar? Eu dou
0: 4,5 estrelas. 4,5 ah, também. Ah, tinha que dar cinco. Ah, você tinha bom. que
2: dar cinco, Ale. Eu, mas, cara, Principalmente. Teve, cara, mas teve
0: episódio. um episódio que quem acompanha o Derivado aqui toda semana sabe que teve um episódio que eu meti o um pau pra caramba. É, então seria mas... incoerente eu dar cinco estrelas, né, galera?
2: É ah, eu dou cinco e pau no gato.
1: Bom, outra série que esses dois aqui finalmente terminaram foi The Boys. Nova Ué, produção finalmente. do Amazon. Eu assisti faz um ano.
2: <risos> final lógico, você tem o um Amazon. Influencer? Você <risos> recebeu um mês <risos> antes? <risos> Man, a gente é civil, boy. Olha aí, boy? Entregando. É, você não, The Boy? Claro. é o capitão. Sabe
1: o que eu vou receber também adiantado? Carnival Row. Nossa, eu tô
0: com muita expectativa de Carnival Row. Eu assisti o episódio zero, você viu lá? Não. Tem o episódio zero na Amazon. Ah, é? Cara, mas é, um, é dois minutinhos só. Ah, só não. o Orlando Bloom contando. Ah, eu,
1: não, eu vi, eu vi. É o prólogo, né? É o prólogo. Eu vi, eu vi. Cara, eu tô muito expectativa. No YouTube.
2: Cara, The Boys também, né? É difícil vir de euforia e meter The Boys, porque parece que a gente só fala bem das coisas, né? É. Porque <risos> The Boys também é uma série que é diferentona e tal. Essa coisa dos personagens ali, que a gente já falou do piloto, né? Que são super-heróis e, na verdade... Não é o super-homem que você conhece, o cara mete laser na cara da mulher lá e frita os miolos. E eu queria muito falar dessa cena com você, eles você não tinha chegado nela ainda. Então, cara, eu cheguei Que era a cena depois. do avião, né, cara? Caraca! Caralho, mano, ele entra no avião, aí lá ele manda os raios lá, corta tudo e caga o avião e vai lá. Agora morreu todo mundo, foda-se. Não, primeiro, o raio dele que sai pelo olho
0: é o raio que a gente sempre quis ver saindo do olho de um herói que sai, solta raio pelo olho. Sim. Cara, seja o Superman, seja o Cíclope. Cara, porque se você for pensar bem, o Superman, seja do quadrinho, é seja... aquele raiozinho que... Ele Sininho. só empurra, não empurra as pessoas, não corta, não faz é, nada. Ele quebra não, a for, porta. Se for pra cortar rocha, montanha, corta. Agora, se for pessoa, cara, ele empurra, não faz nada. E esse não, cara, esse, o raio ah, do, cap... do Homelander, o Homelander, um... cara, ele arrebenta tudo tudo que sai pela frente e parece que é meio descontrolado, é meio né? descontrolado. É, cara... ele corta a pessoa e ao mesmo
2: tempo corta o avião né?
0: ele é completamente destrambelhado o Capitão Pátria ele não tem e assim, vamos falar de personagem bem construído que personagem que é o Capitão Pátria é, é um é bebezão, ótimo. cara, um mimadão eu gosto muito do Butcher, cara
2: não, o Butcher é, também. O Butcher é ótimo, né? Cara, são os dois melhores personagens, o é Capitão
0: Pátrio e o Butcher. Cara. E vai ser
2: um puta conflito essa volta de segunda, da segunda temporada, porque o Butcher ele fez a temporada inteira eu contra os super-heróis, que eles são filha da puta, eles têm esse mundo, tipo esse black world deles, né? Essa coisa meio <risos> Dark Side e não sei o que lá... E daí ele vai descobrir que, na verdade, a mulher dele traiu ele com o cara. E ah, não, um... ela foi e estuprada. Tem... Não, foi não traiu. ela traiu. Ela traiu. Ela traiu o Gegel. O quartinho lá que ela entra e sai daquele jeito é que ela...
0: Não, exatamente. Ela transou
2: com um super-herói, cara. Ela, ela é o... transou, ela traiu. Isso é, ah, é um é... twist fodido, Ela traiu cara. e tem um filho ela, pra ela, ela.
1: Na câmera mostra ela sendo toda com medo, pega não, com o sapato é e Não, para não. Eu entendi
2: que ela saiu com a... Tipo, a gente primeiro tem essa notícia que ela foi estuprada. Mas depois você tem ela entrando e ela saindo com essa coisa de arrependimento. É. Não foi de tipo... Pode ser que eu, eu entendi errado. Arada. Pode ser. Ela tá ma... A sensação que eu tive era de arrependimento. Não. Cara, se
0: ela tivesse sido estuprada, a galera da Vo- Volt lá tinha dado um jeito de matar ela.
1: <risos> é verdade. Mata não. ela e fica com o bebê. Não, sabe por quê? Por por quê? Porque, porque, porque o, o bebê ah, é um o bebê. Tá, bom, tá bom? Isso, acabou. Não, 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 o mas, bebê mas, é você é lembra, mas você lembra que o, do, o, o doutor lá que criou o Capitão Pátria, ele disse que ele errou porque o Capitão Pátria foi criado no laboratório. É. Um herói criado no, numa família seria diferentão. Então a, o, heró, o, o filho, o híbrido lá
0: com a humana faz parte do experimento. Cara. Não, pode ser, mas a mesma assim. Michel cara... falou
2: um negócio importante agora, que eu não tinha pensado. O filho é o único que pode combater o pai. Que o o híbrido sempre é mais forte. O filho pode ser o do bem. E o pai pode ser o futuro do mal. Não, pode ser. Porque o pai mas... é um puta assassino, <risos> velho. Eu não quero nem saber. Ah, foda-se.
0: Cara, é, Assim, no, a única coisa que não dá para entender é como é que chegou numa uma situação dessa. Porque o Superman, ele é um cara virtuoso. E por isso que ele não domina o planeta Terra. É. O Capitão Pátria não é. Então dane-se esse negócio. Ah, temos que esperar a aprovação do Congresso Americano para. Meu, vou arrebentar com todo mundo, vou tacar. Agora ele precisou criar supervilões para que criasse uma situação onde ele fosse necessário para ir combater as pessoas no outro país. Quer dizer, ele tá jogando uma regra, ele tá jogando uma regra para ele continuar sendo adorado, é. porque alguém colocou na cabeça dele que ele precisava ser adorado. Não,
1: mas o contrato com o governo tem a ver com dinheiro.
0: Sim. Não com ego.
1: Mas, ele, ele quer que o Congresso aprove lá pra Voigt ter os contratinhos com, 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 é, com, com os militares.
0: Mas dinheiro para roubar, cara. Sabe? Se ele fosse um cara mesmo que dane esse
1: mundo. Não, mas ele não quer ser odiado. Ele quer ser adorado isso. e ser escroto. Ele é, quer ser é a, a, a moeda
2: ah. do super-herói é a influência é, dele. É, o é o a imagem é. dele. É, isso é que daí. nem os deuses
0: de American Gods. É exatamente. exatamente. É exatamente. O... Cara, mas a hora que. Então, eu entendi exatamente como o Bubu. A mulher foi lá, traiu ele, que foi um puta num twist. Puta twist. Ela tá viva um twist. Ele matar. Não, ela tá viva, era certo. É... Cara, eu achei que ela... eu Não achei é que assim. ela tava morta. Eu achei que. Cara, e ela... ele matar. A Elizabeth Shua lá no final, pô, foi foda foi pra foda. Não, a hora que da, da situação toda ali, eu tava torcendo pra que isso acontecesse. É. Eu tava tá o Billy Butcher lá se achando poderoso, ah, então eu vou matar aqui. Eu falei, e agora? E se ele mata? Eu, tá bom, e agora? Que vantagem que você tem?
2: Muito bom. Caramba, cara. Segunda cara. temporada, venha com tudo. Ó. Segunda
0: temporada
1: já é garantida, mais uma produção aí que nós já assistimos renovada, vale a pena, The Boys, no Amazon Prime Video. Excelente série. Vamos agora falar de filminho ou volta, Bubu?
2: Vamos no break e na volta a gente fala de filminho.
1: Missão Mar Vermelho, o novo filme original da Netflix com Chris Evans. Chegou aí no destaque da minha Netflix. Eu dei play e falei, amigo, muito obrigado. Que filme bom, que surpresa. <risos> é. Se a gente está acostumado a assistir filme da Netflix com aquele pé atrás, <risos> né? <risos> hum, um filminho original da Netflix. O último era o
2: baita elenco da, da riqueza, né? Uau. Tinha. Porra, aquele lado tinha o... Fronteira. O, o, o fronteira. Ah. Tinha o ben, é, ben, é, Affleck. A... Ben, Affleck. ben Affleck, tinha o Charlie Hanna, tinha pô, todo mundo ali, em um baita elenco maravilhoso e que bomba, né? O filme não, mas bom. o
1: último que eu vi foi o do Adam Sandler com a Jennifer Aniston. Né? Não, Nossa,
2: não esse eu... daí esse a gente nem comentou, né? Porque só eu
1: vi, né? Eu vi também. Ah, você viu também? Nossa! Melhor que fronteira.
2: Ai, cara, achei tão ruim quanto... É. Agora, eu tenho uma observação pra fazer, que é muito boa desse filme, né? Que, tipo, cara, <risos> o nosso ator maravilhoso, né, Gatão lá, o Capitão... América, ele entrou no <risos> filme. Eu tava esperando. Pam. Que ele tem, cara, de Capitão América Não, cara, pra sempre. Ele né, é o cara? Capitão América. E na Aquela hora que dá bastante, eu falei, caralho, velho, pega o escudo e joga em todo mundo. Aí, <risos> tinha que ter o escudo dele. Faltou o escudo em algum momento. Sei né, lá, cara.
0: joga uma tampa de panela.
2: É, pelo menos. É. Se ele
0: jogasse uma o tampa Zú de Yu panela... O
1: Zuiu falou isso, né? né? Jogar uma tampa de panela. Alesão, você consegue mandar a sinopse de
0: Operação Mar Vermelho? Missão Mar Vermelho? Eu consigo, cara. Missão Mar Vermelho. Pra começar, eu quero falar. É o pior a tradução de nome de filme que eu já vi.
1: Não é, é pior. Porque
0: The Red Sea Diving Resort. Cara, não tem nada a ver com Missão no Mar Vermelho. Não, eu mas... pensei que era um filme de briga de, de submarino ou de barco. Que não tem nada a ver, cara. Não, eu não, Missão, não
2: Missão Resort. É,
0: não, Hotel, hotel é. Mar Vermelho seria, seria muito melhor. Pô, você ficaria curioso, que, hotel, que é Mar Vermelho. Ou Resort Mar Vermelho. Mar Vermelho, pronto, seria muito melhor.
2: Mas Fica então, a dica mas... aí, Netflix. O... Alexandre Monfá tá disponível aí para dar nomes para os Depois, o filme. Depois do
0: Disque Amiga para Matar, esse tá lindo.
2: Não, é verdade.
0: Perto de Disque Amiga para Matar, ele tá ótimo. Mas o filme, cara, trata uma história verídica de uma galera lá do Mossad que decide retirar os judeus da Etiópia que estão nos campos de refugiados do Sudão.
1: Você diria que o Mossad é mais ou menos a CIA de Israel?
0: É uma mistura de CIA com KGB, com M.I.C., com só que turbinado, né? <risos> cara, Mossad é treta, velho. Mossad é treta. Mossad né? é treta. Então, qual que é o plano deles? No começo, você não entende bem o que está acontecendo. Porque aparece o Capitão América com uma galera, tirando os etíopes, os judeus etíopes, lá da Etiópia e levando para os campos de, de refugiados do Sudão. E aí, cara, aí você vê que é uma galerinha ali, umas 15 pessoas. E aí... Ele aparece lá, o Capitão América, já em Israel, tentando convencer o, a alta cúpula do Mossad a... a como é que fala? A, ele, alugar? Não é alugar. A,
1: comprar, ele é comprar, é leasing, né? Que eles falam. É, não é
0: leasing. É, é,
1: alugar, alugar, arrendar. Arrendar. Arrendar,
0: arrendar. arrendar o, o Red Sea Diving Resort por uma puta numa uma grana inacreditável pra tirar a galera de lá. Eu achei muito estranho, cara, esse plano... Porque não dá para imaginar como é que vai tirar a galera toda lá, 14 pessoas só, lá do do campo de refugiado, que eu imaginei que era só 14, que não mostrou que tinha tanta gente assim. Ia ia gastar uma grana toda para isso. Sim. Depois eu, depois eu soube que eram 174 pessoas. Ainda, ainda assim, achei que era uma porra, achei que era muita grana. Não,
1: não, não, a matemática não, não fechava. A
0: matemática não fechava. Depois você passa a entender, cara. A matemática não fecha direito para nós, que somos brasileiros e também não temos uma religião muito forte aqui. Né? Você tem, né, Xixão? Você até tem. <risos> não,
2: brasileiro Matem- tem bastante religião, né?
0: Até, até, é. até tem, mas, cara, mas não que nem judeus. Judeus é, é diferente, cara. E até fala isso depois no final, do discurso final do filme. Não, acho que
2: culturalmente a gente está falando de coisas que é. Acho que o Brasil tem, assim, uma religião muito grande e tal culturalmente, não. os judeus sofreram muito isso. e tudo mais. Estou falando então, só é isso. brasileiro, estou falando católico
0: é. de uma forma geral. Não é. é que nem judeu, cara. A galera falou o seguinte, aonde houver um judeu para salvar, nós vamos estar lá. É. Nós vamos estar lá para salvar essa pessoa. E as pessoas
2: lá sendo assassinadas, a tropa é, de não, nada. É terrível né? a
0: situação da Etiópia é. em 1979, cara. O não. negócio é está matando todo mundo. Maluco. Então o cara tinha que fugir pro Sudão. Outra coisa que eu não entendia era por que, que o pessoal do Sudão não queria deixar o pessoal ir embora. Aí depois a gente entende, né, é que nem aquele pessoal dos Estados Unidos que tem órfão, né? que tem é, órfão que coloca em casa, que o, o, o governo dos Estados Unidos paga um valor para que o pessoal Sim. receba em casa. né, E o, o Sudão também recebia da ONU para ter, ter o pessoal no campo de refugiados. Então, cara, aí você entende tudo. E o, pessoa... e o Capitão América, a galera, acaba arrendando por bem. anos.
2: Não tem como não pensar Capitão América. Não
0: tem como não pensar, cara. E o filme é muito bom, cara. O filme é muito
2: bom. E ele é um bom ator, hein, cara? É um ele manda ator, super é. bem no papel dele. A não, equipe o filme
1: todo. tem um ritmo bem legal. A, a é. Onde eles filmam, eu não sei direito onde é que filmaram, que é. parte do mundo, mas é bem caprichado, você tem a atenção da missão de, putz, beleza, temos aqui os refugiados, leva para o hotel, do hotel leva lá para o barco e para o barco, leva para o barco maior e vamos salvar esse povo todo. E eles ficam fazendo essas dezenas de viagens, cada viagem centenas de pessoas. E o mais louco é que eles precisam começar a tocar o hotel de verdade. É. Eles precisam administrar o hotel. Oh, não, você chegou, então que tem um quarto para você, porque é o melhor álibi possível. Os cara, caras, peraí, eles não, pode ser espião, os caras são empresários. Os caras estão aqui para ta- tocar um hotel. E
0: é muito louco que isso é uma história real, né? Ah, é, porque antes disso, quando ele, quando ele vai lá para, assumir o hotel, rola tipo uma iniciativa vingadores, lá, né? O Capitão América, <risos> ele vai atrás dos especialistas dele, né? Sim. Uma, uma outra espiã, vai um cara com médico, especialista. Eu falei, nossa, aí que eu fiquei mais impressionado ainda, além de arrendar por milhares de, de de euros lá o negócio, milhares de dólares. O hotel ainda está levando uma galera de especialistas para ficar lá. Cara, é muito impressionante. E pensar que isso aí foi real, né? foi uma missão real que aconteceu e salvou mais de 4 mil é. 4 mil pessoas que estavam em campo de refugiado, é impressionante. É, né? incrível, é, impressionante. é uma história. E no final do filme, ainda tem, depois dos créditos, você fica vendo enquanto sobe os créditos, vai mostrando cenas reais do que aconteceu. E a gente Sim. não lembra, né? O 81 tava vivo. Não não, vocês não, né? Não tava
2: vivo. Não, não então eu tava, tá você não eu, tava vivo. Eu sou de 83. Ah, é? É. Ah, Michel mais novinho aqui. Oxe, é, desde, tinha. desde sempre que a gente é mesmo. O meu cansado aí, hein? É. fazer eu um rodízio seis, aí. Eu tinha seis
0: aninhos na época lá, cara. Já estava acontecendo isso daí. É. Muito
1: bom. Alexandre, vamos falar sua nota para a Missão Mar Vermelho. Cara, eu vou dar
0: três e meia,
2: estrelas.
1: Bruno três Clemente. 3,5?
2: Ah, 3,5 também. 3,5, concordo. <risos> é. Não. Olha, um, um outro filme que é muito semelhante é também aquele do Ben Affleck, né? que ele tem que viajar para tirar o pessoal Argo. de embaixar... Argo. Argo. A baita Argo. filme, cara. Argo, que é também essas, é, são situações que a gente nunca poderia imaginar. né Os caras vão lá, alugam um hotel e tem que fazer um hotel funcionar para fazer esse negócio. O Ben Affleck vai para lá para falar, fala, a gente está fazendo um filme aqui... E a gente vai sair daqui falando que fez um filme, era Embaixada Americana, né? Pô, o filme é, também é fantástico, cara. E é uma história real, como é que pode ser, né?
1: Bom, eu queria dizer que eu queria muito trocar ideia com vocês sobre Hobbs and Shaw, Velozes e Furiosos, mas Bruno Clemente, no auge da sua, do sua soberba, viu o trailer e falou, isso é muito forçado, né? eu não vou ver. Não, não. Eu pulo esse. Aí eu falei, beleza, deixa eu ir lá assistir aí eu fui assistir, falei, velho é óbvio que é forçado, é veloz, furiosa mas é legal demais, cara que puta entretenimento, pipoqueiro galhofeiro, absurdo que é Robson Shaw, aí ele escutou o meu á- áudio elogiando o filme, e aí o que, que você falou?
2: Falei, beleza, vamos amanhã ver Alezinho, esse, esse filme você não viu
1: sem, Você não viu porque você não teve tempo, você não viu
2: porque não teve preconceito. Não, eu não vi porque eu não tive tempo Preconceito. Não, eu não tive tempo e falei Preconceito. Eu, eu não tive tempo e falei que iria com a hoje. A gente hoje. ia assistir
0: hoje é. aí o Bubu iria até
2: ter... É problemas
0: de agenda aqui. Exato. Né? Aí,
2: aí ficou logisticamente meio impossível. Então mas...
1: talvez, semana que vem, teremos Hobbs and Shaw. A minha tô, pergunta tô Totalmente fora do time, mas teremos, melhor
2: né? que John Wick 3? Claro que não, né? Louco. Ah, mas já vendeu mais que John Wick 3. Não, mas
1: é diferente. Nós estamos falando de um filme. Cara, mas assim, sabe o que é? É o melhor filme do The Rock nos últimos dois anos. Caraca. Melhor que Arranha Céu. Melhor que Jumanji. Eu achei todos os filmes bosta. Baywatch, Jumanji, Arranha Céu, Aquele do Macacão. Achei todos esses filmes bosta. Agora, Robson e Shaw. Cara, Robson e Shaw são coreografias de luta muito legais, uma grandiosidade absurda. Eles pegam dois caras muito carismáticos, que é o The Rock e o Jason Statham. E eu vou fazer um comentário aqui, eu vou esquecer semana que vem. Eles fazem uma referência ao Italian Job, cara. Sabe aquele filme do Jason Statham? Do, dos Mini Cooper? Uh-huh. Os caras criaram o Stathamverse aí nesse filme. porque <risos> É, porque eles estão andando ali no, no, numa, numa garagem enorme e tem o um Mini Cooper. Aí o The Rock fala, o que é esse carro? É, esse foi um carro que, pra um trabalho que eu fiz na Itália. Puta que da hora, cara. Tem... Ó, tem cena, esta, tem três cenas pós-crédito, Nossa. tem duas participações é, de atores famosos que tava segredo. Você falei: caraca, você aqui nesse filme não acredito. E sem falar, e é todo o subtexto né, do Velozes Furiosos que eles usam de uma forma melhor, que é o lance da família. Né? O lan- eu estou fazendo a minha crítica aqui já. O lance do Velozes Furiosos é que ele se leva muito a sério. É. é que tudo que sai da boca do Van Diesel é, é brega pra caralho. Eu não tenho uma ganga, tenho uma família. No, no, no Robson Shaw tem todo o lance da família, tem que você vê no trailer lá em Samoa, ele lutando com os irmãos dele, na né, Old School, é, tem a irmã do Shaw, que é a Vanessa Kirby, que tá maravilhosa no filme. Idris Elba, puta vilãozão, legal. A gente falou tanto ele ser o próximo 007, ele fez um vilão do 007, um cara com superpoderes. Então, assim... É uma franquia. Os É, então. Ele tem uns, uns ele, umas tecnologias que deixam ele praticamente invencível, sabe? Bem legal. Olha aí. E é uma franquia dentro de uma franquia, porque o The Rock e o Van Diesel não se bicam. E o Van Diesel tá puto que o The Rock agora criou um outro filme que pode ser tão bem sucedido ou mais. O Velozes e Furiosos está indo pro. Acho que. O... Tem, teve oito do Velozes e Furiosos, né? Esse seria o nono da franquia. Nossa,
2: agora eu quero muito que dê certo. Você, não, vamos que, lá, cara. Eu não gosto de se fuder, né? Eu não, não gosto do Vin Diesel. Não
0: dá pra comparar The Rock com o Vin
2: não dá, Diesel. Não dá. Né? O
1: The Rock é muito mais muito muito carismático. Tudo, muito mas, mais ah, tudo. Muito é um, é um profissional, muito saca. melhor em tudo. É. É, mas o Vin Diesel, também a gente não pode negar que, por causa dele, que existem nove filmes do Velozes e Furiosos. É. é um cara que tá lá, ele representou, ele é o rosto do filme, né? Mas agora eu quero ver como é que vai ser o futuro da franquia. Vai ser interessante. Alexandre Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar Sim, nos leve hoje. para casa! Com o bloco,
0: ninguém se importa. Nossa, que escandaloso.
2: Ai, Ai, foi.
0: <risos> Chechão, essa vai para você, que é o um influencer aqui do grupo. <risos> Olha aí, eu quero saber o que você faria com o seu maninho mais novo, Alexandre Aruca, ah. se ele fizesse o que aconteceu aqui com a nossa querida influencer que a irmã dedou ela. Ó. Influencer faz foto fake no quintal de casa e é desmascarada pela irmã. Que demais, cara. Cara, olha o que aconteceu. Ela pegou, saiu, fez aquela parada. Estou indo passear no bosque. Aí a irmã colocou no comentário que é mentira. Ela tá passeando aqui no quintal de casa. <risos> Primeiro Tá rica
1: né velho Tem uma floresta Porra. na goma dela é, Olha o tamanho é do verdade, bosta É né? verdade cara não Mas acho... isso não é
0: nada Você sabia que
1: existem influencers Que compram coisas Pra fingir que é recebido Nossa Tá falando existe, sério Existe isso cara Caraca. Tem as pessoas muito desesperadas Pra ter recebidinho Pra ter fotinho não. E é Isso não me choca Não te choca? Nem um pouco
0: é, não Com certeza
1: era. a gente faz muito pior, muito mais desesperado que essa mocinha aí. É, é brasileira?
0: Não, não. É americana. Ah, tá. Americana. Isso aqui é coisa americana, né? Eu acho que o brasileiro não tem um quintal dessa dessa magnitude. Mas aqui. é,
1: passa bem, perdeu os seguidores? Olha, a passa
0: bem, depois da surra, ela passa bem também e tá tudo certo. Não perdeu seguidores, não perdeu nada. Bruno Clemente, compartilhe suas redes sociais para quem quiser continuar seguindo o Clementão.
1: Ui,
2: ui, ui. Bec clemente 22 no Twitter, Bec Clemente 22 no Instagram. É. E só.
1: E só. Instagram bombante.
2: Bombandado. Depois, depois, desde
1: que os likes caíram, como é que tá o Instagram?
2: Caiu bastante, viu, cara? É? Até o meu pequeno Instagram, né? Com suas 3 mil pessoas seguindo o Bubu. Hum. Cara, as minhas fotos, elas iam a uma média aí de 200 likes, 270 likes, 150, quando era menos. E a última foto que eu postei, deu 60 likes. Caraca, Só como foi? Assim? É, então. Aí o. Eu... Sai, mano. Aí o Ale veio falar que foi porque a minha foto é horrível, né? Não foi isso, bobo. É. Não foi
0: isso, é uma foto que, olha lá... É,
2: é, né? é uma foto é que lâmpada. transcende, né? Eu falei é foto pra você, que...
0: coloca uma foto sua com toda essa carecância linda aí, é. aí você vai ver que vai ter 200 likes. Coloca Exato. agora,
2: coloca agora. Opa. Cara e câncer. Ah, vou colocar agora não. Aliás, Vai lá, Alexandre.
0: Compartilha suas fotos aí. <risos>
2: Cara, meu Instagram
0: é Ale Bonfá. Você vê, eu tinha uma média de 200 likes e tive 200 likes. Não, última uma foto que eu postei.
2: Bom, rico. Ah, é? É. Manteve igualzinho? Manteve. Ah, então a foto é ruim mesmo. Eu tenho só, não, <risos> eu tenho só não?
0: E eu tenho só... Eu tenho só 1.500 seguidores. Então... E eu tenho... que eu falei? Instagram. Twitter. Twitter, Ale Bonfá Cardoso. Tá frito perivado, já, criança. <risos> Derivado Cast no Twitter também. E no Telegram temos o nosso grupinho
1: lá, Derivado Cast. Siga o Série Manecos no Twitter, Série Manecos. E principalmente no Instagram, Série Manecos TV. Por exemplo, lá agora, se você segue, você está vendo os bastidores do Derivado Cast. Uh! Estão postando vários storyzinhos bonitinhos lá. Tem, eu recomendo muito você dar uma olhadinha lá no, nos GTV? destaques. Não, no GTV também, mas os destaques lá do Série para você conhecer todos os projetos do You Squares Boost. E o IGTV, sobre três motivos para assistir The Boys. Se você quer ter um amiguinho que quer convencer, um minuto e meio, você manda lá o videozinho do GTV do pa, Pá, será convencido, eu garanto. Má. Esse foi o Televado Cast. Adeus.
2: Adeus.